0: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blitz. Ja, da war das
1: Kommando, dass ich jetzt sprechen soll, was mich sehr unvorbereitet getroffen hat. Hallo an diesem schönen Sonntagmorgen. Es ist mal ja, wieder spontan Sonntag. spontan kann ich. Genau. Spontan kann ich. Einfach es, Finger auf
0: dich zeigen und sagen, du bist heute dran.
1: Ja, ich habe auch schnell geschaltet, was schon überraschend ist. Normalerweise hätte ich jetzt erstmal gesagt, hä, hö, was, Höh? Und dann hätten wir es wieder von vorne gemacht, aber... Ja, ihr seht ja, bei uns ist ja immer alles sehr spontan. Ich muss sagen, ich kam jetzt auch gerade direkt vom Kartenschreiben. Ähm, habe heute Morgen noch vier, fünf Karten geschrieben, war auch verwundert. Also aus Litauen, Schweden, Österreich, Schweiz haben uns ja auch Wünsche nach Karten äh, erreicht. Die Karten, die ich jetzt da schon gefunden habe, die E-Mails, wir gehen die ja sukzessive, arbeiten wir jetzt ab, die werde ich auch direkt schon mal rausschicken. Morgen die ersten, damit die auch wenigstens dann nicht zehn Monate nach Weihnachten eintreffen, sondern vielleicht noch dieses Jahr. Ich weiß ja nicht, wie das der EU so ist. Also Postkarte aufs Portugal habe ich letztens einen Monat drauf gewartet. Krass,
0: ja. ja. Also zurzeit wartet man ja auf Pakete in Deutschland ganz schön lange, weil die irgendwo in Depots feststecken. Das habe ich nämlich festgestellt. Eure Tassen, die liegen nämlich alle in Hamburg. Und die Ui. kommen nicht weiter. Ja, ja. Die Black Week, Weihnachten, macht jetzt alles irgendwie gerade Probleme. Ja. Die, die Und, Tassen. Äh, ja. Die Tassen, das ewige Problem. das
1: ja. ewige Problem. Ansonsten... Ähm ja, ich hatte jetzt ja wieder Dienst, hab auch schon wieder so ein paar Erlebnisse der dritten Art gehabt, wie ich sie ja immer nenne.
0: Und oh, da muss ich mal kurz Musik einspielen, warte mal von einem ganz alten Serie. <lacht> <lacht> Akt X, ja, ja, ja. Ja, genau.
1: Und zwar äh, wurden wir zu einem äh, Theater alarmiert. Ähm, ja. Dort sei eine äh, Darstellerin gestürzt und es war im laufenden Theaterbetrieb hinter der Bühne. Und draußen wurden wir schon empfangen mit, ah, das ist eine 75 Jahre alte Frau, seien Sie vorsichtig. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, so also wieso muss mir schon die Maskenbildnerin erklären, wie ich den Job zu machen habe? Wir haben die Patienten noch nicht mal gesehen. Naja, jedenfalls, ähm, Machst du jetzt
0: gerade Maskenbildnerin runter, oder wie?
1: Nein, aber ganz ehrlich, Geht ich bin auch nicht dahin und sagt, so weit auf
0: Maskenbildnerin, ja? ich finde das
1: immer so paradox, weil <lacht> wieso muss sie mir jetzt sagen, Es ist ja offensichtlich unser Hauptberuf, was denkt sie, wir haben 75 unserer Patienten sind über 75 Jahre, wieso muss sie mir jetzt erklären, dass ich vorsichtig sein soll, ja? Jedenfalls ja. sagte sie, und können Sie bitte alle leise sein? Weil äh, die die Vorstellung läuft ja noch. Ja, wir dann da jedenfalls <lacht> auf Zehenspitzen mit der Trage hinter die Bühne und dann Defi saß auf, ganz leise gestellt. Ja. Genau, dann saß da die Patientin und ähm, konnte tatsächlich auf die linke Hüfte gestürzt gewesen und konnte das aber nicht bewegen vor lauter Schmerzen, konnte das Bein auch nicht strecken, das heißt, wir konnten jetzt auch nicht sehen, ob es verkürzt war. Ich habe mhm. tatsächlich schon oberschenkel sitzen sehen. Und ähm, ja, dann äh, meinte ich zu ihr, ja gut, wir müssten dann jetzt irgendwie auf die... Nein, dann kam so ein Typ. Fahren Sie sie einfach nur ins Krankenhaus am besten. Einfach am besten ist einfach nur ins Krankenhaus fahren. Alle waren so am Flüstern auch die ganze Zeit. Oh. Dann meine ich so zu ihm, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Arzt. Meinte ich, so ein alter, älterer Herr war das. Und zeigte dann auf so eine, so eine Tasche, die er hatte von Pax, also so eine Rettungsdiensttasche. Hier sehen Sie, ich ja. bin Arzt. Wo ich mir denke, wow, ich habe zwei davon, bin ich jetzt Oberarzt? Und äh, dann ähm, meinte ich so, ja gut, wenn Sie hier Arzt sind, äh, was haben Sie denn jetzt schon an Therapie gemacht? Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen pisst geworden tatsächlich dann.
0: Ja, das, hat, das merkt man gar nicht, dass du <lacht> pisst geworden bist. Was, was haben Sie
1: denn hier schon an Therapie gemacht, wenn Sie Arzt sind? Ja, also ähm, ich habe äh, mich um den Kreislauf gekümmert und ähm, dass es ihr da gut geht. Da meine ich, ja gut, das bringt mir ja nichts, wenn sie offensichtlich Schmerzen in der Hüfte hat. Da wäre ja mal zu wissen, ob da irgendwas frakturiert ist oder so. Ja, nee, am besten genau, fahren Sie sich einfach nur in ins Kranken also mit denen war alles da kein äh, Ding zu gewinnen ich meinte dann zum Kollegen, ähm, ich hole mal die Vakuummatratze nur für den Fall habe dann die Absaugung nicht mitgenommen weil ich mir dachte jetzt dann äh, wenn man so eine Absaugung gehört hat da im laufenden Theaterbetrieb so eine, so eine Absaugung zu zünden ähm, da hätte ich das auf jeden Fall genau, hast da auf jeden Fall auf einmal nur so hinter der Bühne so, wenn die sich dann so fest saugt <lacht> ähm, Genau, und waren auf jeden Fall wieder froh, als wir einfach nur da weg waren. Es
0: war schon wieder zu viel. Also wirklich, dieses, diese Rettungs das sind Rettungsrambos, man hat es gemerkt, ja, kein Gefühl für Theaterkunst und vor allen Dingen nicht für leise sein. Also du wirst niemals auf der Bühne landen, nee. lieber Louis, ja, mit dieser Einstellung und auch vor allem diese Attitüde. Nein, Ich hatte aber niemals. auch den Eindruck, dass Schauspieler irgendwie alle so, ein, die waren alle
1: so ein bisschen verstrahlt, da sagte ich auch zum Kollegen, alle so... <lacht> So, ja, ja, hm, ja, 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 so, keine Ahnung, irgendwie so so, 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 überhaupt nicht so den Ernst der Lage. Ich weiß nicht, ob das dieses, dieses show war, dieses, dieses Showgefühl
0: Das hätte schon Art, wenn da einer gekommen wäre und noch, noch hinterher gesagt, so, jetzt fährt er sie in den RTV, ja, <lacht> und sie so, Das,
1: das wäre tatsächlich echt gut <lacht> gewesen, aber, ähm, ja, wir waren dann einfach, es war mal wieder ein Evakuieren, ja, wir haben den Patienten dann aus dieser paradoxen Situation evakuiert, und ähm, sind sie dann ins Krankenhaus gefahren in ihrem Kostüm. Und das Paradoxe war wirklich, äh, das Kostüm sah absolut ähm, nicht nach einem normalen, äh, nach einem normalen äh, Anziehklamotten aus. Aber mhm. tatsächlich, bei 90% Prozent der Patienten äh, wundert uns das nicht mehr. Deshalb wunderte auch die, ich sagte das in der Krankenschwester, sagte ich so, übrigens, das ist ein Kostüm, was sie anhat. Die Krankenschwester lachte mich so an. Ich so, nee, nee, ernsthaft, das sie ist vorsichtig. ein Kostüm. Sie so, ja, wo kommt ihr denn her? Ich sah aus ein Theater. Ah. Ach, weißt du was? Mich wundert hier gar nichts mehr. <lacht>
0: Ist so, ist so, also äh, manche manche wollen sich auch wirklich, wenn sie in den RTW einsteigen müssen, oder wenn wir, allein wenn wir schon sagen, sie müssten mal mitkommen mit in die Klinik. Oh Gott, und dann muss ich mir ja was anziehen. Und dann sieht man Patienten laufen, die vorher unter Kreislaufproblemen nicht laufen konnten. Und die, die den Kleiderschrank aufreißen, alles rausräumt. Dann, dann sagst du schon, ich hole ihnen was Schönes. ja? Dann kommst du mit so einer Jogginghose an, weil das ja das leichteste anzuziehende Hose ist. Und, nee, das nicht. Das das nicht, nee, das geht nicht. Ne? Und dann, typische Sprüche sind so, wir gehen ja nicht auf den Laufsteg oder äh, ne? Dame von Welt braucht zwar, zwar was Schönes, aber wir gehen nur in die Klinik. Nein, nein, aber wenn ich aus der Klinik herauskomme, dann muss es ja gut aussehen. Ja genau, stimmt. Ich weiß nicht, <lacht> habt ihr das
1: auch öfter, das hatten wir tatsächlich jetzt auch zweimal letzten Dienst, ähm, dieses klassische, einfach nur gefallen und wir durften aufhelfen. Also die waren gar nicht verletzt, die Patienten, ich weiß noch nicht, was ja. die Leitstelle da abgefragt hatte, fährst du mit Blaulicht hin? Und dann siehst du schon, also es ist natürlich schön für uns, weil der Patient mhm. ist, also gestürzte Patienten ist immer sehr schwierig. Also Stürze sind ein riesiges Thema tatsächlich im Alter. Also macht da, da gibt es extra Sturztrainings, wo es auch Studien gibt, dass das wirklich auch Stürze verhindert dann in der Folge, dass man einfach damit blaulich hinfährt und dem Patienten aufhilft. Und mhm. das ist ja irgendwie auch so ein bisschen paradox, weil es ist ja niemand verletzt. Natürlich ist es unangenehm dazu, auf dem Boden zu sitzen, aber ich habe mal eine Doku gesehen, ähm, Rettungsdienst London, da sitzt du dann vier Stunden. Dann kommt jemand und die Ambulanz
0: ist dann die ganze Zeit für dringlichere Sachen da. Hm. Ja, hier zumindest in Rostock ist es so, dass teilweise auch viel Hausnotruf rausfährt. Die haben schon ähm, auf, auf dem Rücken so ein Aufstehhilfe-Set. Das ist irgendwie so ein kleiner, kleiner mechanischer Roboter, der da so das hochhebt. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Aber auch wir sind äh, in letzter Zeit sehr oft zur sogenannten RTW-Aufstehhilfe rausgefahren und äh, haben da auch mal aufgehoben. Sind auch immer happy, aber irgendwie ist der Kollege immer ein bisschen verwirrt, weil man möchte ja auch was abrechnen, wenn so ein RTW kommt. Es ist kein medizinischer Notfall, aber irgendwie sind wir trotzdem ausgerückt und wir dürfen es nicht als Fehlfahrt abwerten. Und man genau, halt dann also, auch mal einfach mal einen KTW schicken. Könnte man, aber die brauchen ja auch Stunden. Ja, gut, aber... Ja, ja. Das ist das typische, das typische Problem, die brauchen ja so lange. Wie beim Hausarzt in der Praxis, es sind noch fünf Minuten, dann hat die Praxis zu. Was rufe ich mir? Kein KTW. Nein, ein RTW, weil der ist ja in zehn Minuten da.
1: Ja, das stimmt. Hm.
0: Müsste man eigentlich extra ja. langsam fahren. Ja. Und dann hatten wir
1: tatsächlich noch, und dann können wir auch so langsam die Brücke schlagen, zum heutigen Thema. Ach, wobei, du oh. hast ja
0: auch noch... Äh, hast ja auch noch Zuschauersachen, oder? Hattest du das noch? Ja, ich habe noch einen, der jetzt ganz neu zu uns gekommen ist. Seit 22 Jahren ist er mittlerweile schon im Rettungsdienst. Und jetzt hört er uns jungen Bengels zu. Muss man ja mal sagen, 22 ja, Jahre. Und Rettungsdienst Urgestein quasi. Ja, und er hat auch wirklich eine ganz witzige E-Mail. Also so stellt man sich Bayern vor, weißt du? So schreibt man, oder, oder oder so zu schreiben, wie man eben spricht. Der Michael, sein Nachnamen werde ich jetzt nicht sagen, weil er es nicht freigegeben hat. Er hat geschrieben, wie komme ich zu euch? So schreibt also, so redet man nicht in Bayern, aber tatsächlich hatte auch ich mal in der Nachtschicht nicht viel zu tun und kam auf die, die Spotify-Rettungsdienst einzugeben. Oder kam ich gleich auf euren Podcast. Ich muss sagen, er hat mir die restlichen Stundendienste noch richtig spannend gemacht. Was soll ich sagen? Ja, äh, Folge 1 angefangen und zu Hause Folge 4 zu Ende. Holla, die Waldfee. Ich sagte nur, mega geil. Kam ich ab und zu nicht mehr aus dem Lachen heraus. Ich komme ursprünglich aus der Pflege und fahre seit 22 Jahren im Rettungsdienst in München. Und ich kann euch so verstehen mit einigen Sachen. Das ist mir selber schon passiert und hat mir auch ein Schmunzeln entlockt. Leider bin ich kurz angebunden, aber wie gerne würde ich mal mit euch telefonieren. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Stimmt, genau.
1: Das äh das hatte ich auch gelesen. Ich dachte, eigentlich hat er noch eine Karte geschrieben. Naja, egal. Ähm, aber um dann jetzt die Brücke zu schlagen, es hatten wir dann tatsächlich zum Abschluss einen p einsatz Die p einsätze sind ja immer so die spannendsten Einsätze. Es hieß jedenfalls, die Dame oder der Patient wäre seit einem Tag vermisst und da würden die Hunde bellen die ganze Zeit. Der Kollege hatte seine Prognose Exitus Letalis, also dass uns da ein Verstorbener hinter der Tür erwartet. Ich, man weiß es ja nie, ich hatte tatsächlich die gegenläufige Prognose, dass einfach gestürzt und ähm, nicht mehr selbstständig hochgekommen. Und ich hatte tatsächlich recht, nachdem dann dadurch die Feuerwehr die Tür geöffnet wurde, die Hunde dann in den Nachbarraum verbannt wurden, ähm, lag dann tatsächlich eine Patientin, die nicht nur gestürzt war, sondern ähm, in, einen Asthmaanfall hatte bei einer bekannten COPD, bzw. eine exazibierte COPD. Und ähm, infolgedessen gestürzt war und dann atemnötig einen Tag lang die ganze Zeit in der Wohnung lag. Ähm, und das muss man sich mal vorstellen. Also wer schon mal so eine, so eine akute Atemnot gesehen hat im Rettungsdienst, ähm, also wer das einen Tag hat. Also sie war auch wirklich, wirklich schlecht dran. Ich hätte mal gerne auch ihre Blutgaswerte danach gesehen. Hm. Ähm, initiale Sättigung irgendwie bei 70. Und ähm, wir haben sie dann schnell eingepackt, auf die Intensiv gebracht und tatsächlich, was muss man denn hier sagen, die Hunde haben ihr das Leben gerettet und immer wieder faszinierend tatsächlich, wie feinfühlig dann doch die Hunde sind für sowas. Ne, Dass sie dann merken, sie müssen jetzt hier Alarm schlagen, weil Herrchen geht's nicht gut.
0: Ja, da, also nicht nur Assistenzhunde, die dafür ausgebildet sind, schaffen das dann auch einfache, normale Haushunde. Das waren ganz normale, wie ja, heißen normale die? Hunde, Fußhupen. Ja. Fußhupen. Ja, aber die kriegen das mit. Die kriegen so viel mit und da bin ich echt erstaunt immer auch. Also Katzen eher weniger, aber manchmal auch das. Aber Hunde sind so die oh. empathischsten. Katzen. Oh, jetzt, jetzt habe kommt, ich die Katzenliebhaber. Ich, ich oh. wollte gerade sagen, jetzt kommt die Katzenfraktion,
1: die jetzt hier Mail schreibt, wie liebevoll und aufmerksam eigentlich Katzen sind und was für äh,
0: missverstandene Wesen. Echt, Also missverstanden, ich liebe Katzen äh, Videos jetzt auf genau YouTube, jetzt wenn die, die irgendwie Katzen. Blödsinn machen. Ich bin der, der größte also Fan also das von Katzen. Das Katzen also auch ich, ich hatte Katzen. früher auch fünf Katzen, also in der Familie. <lacht> So. Ja, kein Problem. Also hast du was gegen Hunde oder was, dass du jetzt nein, 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 ja, ja, naja, genau, Hunde ja, und, liebe ich auch. Und Schweine Hunde. und Schweine auch, und, ja. Und Elefanten. Genau. Eben, eben,
1: ja, ja. Äh, uns hat auch
0: jemand geschrieben, äh, eine Tierärztin aus Köln übrigens, die gerne mal über Hunde und sowas reden würde. Da könnten wir auch nochmal drauf aufgehen, die liebe Dominik, mal schauen, ob wir da hingehen können. Und äh, zu Gehörlosigkeit hier noch so ein kleiner äh, TikTok-Tipp, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal drauf kriegen, wie er hieß. Genau, Kev Glbach, der hat äh, ein Video gemacht äh, zu Gehörlosigkeit und äh, Gehörlosen-Sprache für den Rettungsdienst. Schönes Video, werde ich mir nochmal angucken und vielleicht dann auch mal was lernen. Und sobald ich jemanden mal hatte, werde ich darüber berichten, ob das geklappt hat oder ob ich ihn Blödsinn... Erzählt habe und Kevin äh, uns da ins Boxhorn gejagt hat.
1: Ich könnte uns ja tatsächlich mal schreiben, also sie hatte mir tatsächlich schon auf Instagram geschrieben, die äh, Tier, ich glaube, sie ist Tierärztin, ne? ähm, Die auch tatsächlich Notdienst macht, äh, Tiernotdienst. Ähm, also sowas quasi wie KV-Arzt nur für Tiere. Ähm, das wäre natürlich mal ein interessantes Crossover. Sie sagte aber, da wären tatsächlich viele Parallelen. Wenn euch das interessiert, ähm, können wir dann auch gerne mal mit einer Tierärztin sprechen.
0: Fände ähm, ich, ich, ich super spannend einfach auch mal, weil es ja. das heißt ja auch immer Säugetier Säugetier und da ist eigentlich alles gleich, aber wenn ich mal so einen Hund da hätte, ich wüsste jetzt nicht, was ich da, also,
1: ne? <lacht> kannst du die Tierrettung rufen, der Feuerwehr.
0: Ähm, ja, das ist ja nur eine Gefahrenabwehr. <lacht> also bei uns ja. haben die
1: tatsächlich einen Beatmungsbeutel für Hunde auf dem, auf dem Auto, fragt sich jeder warum, ja. aber gut. Ja, aber das leitet ja eigentlich jetzt schon über die letzte Geschichte Petür zum heutigen Thema, nämlich... Tod im Rettungsdienst, meistens ja im Rahmen von Petüreinsätzen einsätzen eigentlich, begegnet einem das. Oder im Rahmen von äh, Reanimationen, die erfolglos verlaufen. Und darüber sprechen wir heute eigentlich einfach, oder darüber sprechen wir heute einfach mal. So von Anfang bis Ende, wie läuft das eigentlich ab? Wie sind da so die, die Strukturen? Und ähm, wie passiert das eigentlich, dass man da mit dem Tod konfrontiert wird? Ähm, wie belastend ist das vielleicht auch? Und ähm, genau, wie belastend das jetzt im Einzelnen sein kann, haben wir dann schon er erzählt im Rahmen der Folge Schlimmster Einsatz. Das heißt, das werden wir jetzt natürlich nicht nochmal hochkauen. Vielleicht wird aber auch der eine oder andere verwundert sein, wie wenig belastend und wie viel Alltag das doch dann vereinzelt ist. Ähm, mhm. Ja, darüber sprechen wir heute. Tod im Rettungsdienst.
0: Ja, immer ein sehr sensibles Thema, ähm, weswegen wir auch darauf hinaus dass nicht Sensationsgeilheit oder sowas dazu führt, jetzt diese Folge zu hören, sondern wirklich einfach das Interesse daran, wie das so abläuft. Denn der Tod gehört zu unserem Beruf, nicht nur zu unserem, eben auch zu unserem ganzen Berufsstand. Damit arbeiten wir und äh, gehen damit auch ebenfalls respektvoll um. Ähm, wenn ich aber manchmal so auf YouTube in die Welt reingucke, ähm, gerade im Internet, dann scheint das so ein richtiges Phänomen zu sein, sowas aufzunehmen, wie Menschen teilweise sterben. Kann ich nicht verstehen. Ist immer ähm, vielleicht das Interesse, auch weil man es kaum sieht und für uns ja, ein Alltag, der trotzdem mit jeder Todesart, die wir so sehen müssen oder mit jedem Todesfall, äh, dort, doch immer wieder Respekt einflößt. Denn wir sehen nicht nur ältere Menschen sterben, ja, sondern es geht auch manchmal bei jüngeren. Und ich glaube, da geht es auch noch ein bisschen näher, weil man sich eben auch ein wenig damit identifiziert. Aber dazu kommen wir noch.
1: Also überwiegend würde ich tatsächlich sagen, oder überwiegend tun schon die, die älteren Patienten, aber da über so ein subjektives äh, Ding, äh, also über, über so eine subjektive Einschätzung können wir gleich mal reden. Wir fangen am besten mal am Anfang an, nämlich mhm. äh, bei der äh, Alarmierung quasi. Ähm, da gibt es so zwei Formen. Die eine Form ist, man erahnt schon so ein bisschen, worauf es hinauslaufen könnte. Das ist dann nämlich das klassische Person hinter tür das ist dann meistens, irgendwie die Nachbarn haben angerufen, sie haben sie in ein, zwei Wochen nicht gesehen. Es riecht vielleicht sogar im Hausflur, das sind eigentlich schon eindeutige Zeichen. Der Postkasten ist voll, ähm, dann äh, genau, wird eben durch die Feuerwehr die Tür geöffnet und dann weiß man meistens schon, was einen
0: dahinter erwartet. Oh, ich sagte, wenn jetzt jemand einen vollen Postkasten sieht und so weiter, oder irgendwo auf der Straße. Ja, aber zu
1: Recht. Also wenn der nicht im ja. Urlaub ist, warum sollte der Postkasten dann voll sein? Die Frage muss mhm. man sich ja auch mal stellen. Und ähm, das ist so der eine Fall. Und der andere Fall ist die äh, gemeldete Reanimation oder Bewusstlosigkeit. Oder dass auf der Anfahrt noch die, der Hinweis kommt, übrigens laufende Reha, Telefonreanimation läuft durch die Leitstelle. Ähm, was in vielen Fällen sich auch nicht bestätigt, muss man auch dazu sagen. Also nicht jede gemeldete Reanimation ist auch eine. Zum Beispiel, was sehr oft als Reanimation gemeldet wird, haben wir glaube ich schon mal gesagt, ist ähm, der Fieberkrampf beim Kind. Letztens erst wieder am Funk mitbekommen, ähm, ja, ihr müsst da mal hin, da krampft jetzt wohl ein Kind, ja, ich schicke euch jetzt noch einen leitenden Notarzt hinterher, das ist wohl zyanotisch. Ich mir dann auch dachte, weiß ich jeder, der mal einen Fieberkrampf gesehen hat, der weiß, dass da auch Zyanose dann irgendwo das Punkt ist, wo das Kind blau wird, das ist jetzt allerdings alles nicht so dramatisch. Ist aber ja. tatsächlich sehr oft als Reanimation eröffnet, aber glücklicherweise dann eigentlich in den seltensten, seltensten, seltensten Fällen ein. Das heißt, man hat so den einen Fall, wo man weiß mehr oder weniger, was einen erwartet. Und den anderen Fall, wo es einen mehr oder weniger unvorbereitet trifft. Ähm, denn, das fällt mir jetzt gerade ein, es gibt noch den dritten Fall. Gemeldet ist was völlig anderes und es ist eine Rea. Das hat man ja auch nicht selten. Irgendwie hilflose Personen auf der Straße, wo man dann irgendwie denkt, da liegt jetzt ein Besowski auf der Straße und das ist dann eine Reanimation
0: einfach einer mangelnden geschuldet. des Öfteren auch, dass draufsteht, bewusstlos unbekannte Zeit oder irgendwie sowas ähnliches. Ne? Und da, da kann man schon erahnen, wo das hingeht, äh, wenn da auch oft einfach nur bewusstlos und dann unbekannte Dauer oder sowas ähnliches draufsteht. Ähm, da kommen uns die Leute auch schon entgegen und haben auch schon, ja man muss sagen, dieses Gesicht, diese diese Mimik, so von wegen ja es ist passiert oder hey Leute mach, bleibt mal, macht mal ruhig, das äh, da könnt ihr nichts mehr machen.
1: Das ist tatsächlich ähm, auch ein ähm, großes Ja, das stimmt schon, weil viele Leute scheinbar wissen dann einfach, wenn jemand tot ist, dass er tot ist. Also ich hatte jetzt außer einmal äh, mein plötzlichen Kindstod noch nie den Fall, dass irgendjemand dem Patienten jetzt den Tod absprechen wollte und gesagt hat, nein, der ist nicht tot, das kann doch gar nicht sein oder so. Sondern eigentlich habe ich immer gemerkt, irgendwie dass denen schon ziemlich klar war, okay, das
0: ist jetzt gerade ähm, vorbei. Doch, doch, das gibt es auch. Ähm, manche, die es einfach nur nicht wahrhaben wollen, ähm, manche andere, die natürlich noch hoffen, dass... Selten, ne? Aber ähm, wenn wir schon mit dem, also davor gehen und ähm, denen auch zeigen, also man, viele gehen mit uns mit, habe ich einfach so fest. Wir sagen ja auch nicht, bleiben sie bitte draußen, ähm, weil du kannst es nicht verhindern. Die kommen mit dir mit, schauen, was du tust. Ähm, und Aber die haben ja schon angerufen und das schon äh, gesagt, dass derjenige... Also, da Verstorben der ist. Nein, nein, nein. Also, bei, bei uns ist ja oft, steht ja oft bewusstlos drauf. Da steht nicht drauf tot oder sowas. Weil mhm. dann kann man ja auch einen Kassenarzt holen, mhm. der dann den Todesschein macht. Dann braucht man keinen Rettungswagen, der sowieso nichts mehr retten kann, wenn es wirklich sichere Todeszeichen sind auch schon von dem, aber, aber, ja.
1: Ja, bei uns sind das dann so, also, wie ich das erlebe, das sind dann dieses, ähm, ja, bewusstlos, wo man, also wo einfach der, der 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 anruft sich irgendwie nicht sicher ist, ist das jetzt?
0: Ja, okay, gut. Hm. Diese
1: diesen Übergangsphase, die gibt es dann noch genau, wo man dann sagen hm. muss, ja, ist leider verstorben oder so. Aber ich hatte da bis jetzt eigentlich immer den Eindruck, dass den Leuten das zumindest die Richtung schon irgendwo klar war, dass sie so die Hoffnung vielleicht hatten, dass es nicht sich bestätigt, aber dass die hm. Richtung ja, doch gut. irgendwie schon so so klar war. Und einen Fall haben wir noch vergessen. Das ist dann tatsächlich der Palliativpatient hat man ja. auch nicht selten, dass man dahin gerufen wird. Ne? Ja. Womit fangen ja. wir denn jetzt an? Mit welchem Fall?
0: Gut, vor allem in der Pflege gibt es die ja auch noch. Ne? Also, dass die in einem Pflegeheim versterben. Genau, und ja. so weiter. Das haben wir ja auch öfter mal noch. Genau. Ähm, weiß ich nicht, wo wir anfangen. Das ist, es gibt da viele, viele Richtungen.
1: Ich also Petür ist da eigentlich so das, auch das ähm, meistens eine ungeklärte Todesart. Jetzt ist es ein wichtiger Unterschied. kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, weil wir kennen, werden da in eine Situation hereingerufen, die wir überhaupt nicht kennen. Wir kennen nicht die Umstände des Patienten, wir kennen in 90% der Fälle eigentlich auch den Patienten nicht. Es gibt so ein paar Leute, vielleicht da war man vorher schon ein paar Mal und dann sagt man, ah okay, ähm, war vielleicht mit den Vorerkrankungen absehbar, dass das dann irgendwie dann doch sein Ende findet in der nächsten Zeit. Aber meistens kennen wir den Patienten nicht und da gibt es dann wiederum verschiedene Formen, die man unterscheiden muss, nämlich einmal den, äh, den Suizid, kann man nicht anders sagen, also ähm, den, den, einen nicht natürlichen Tod ähm, oder einen Unfall in der Wohnung, auch ähm, äh, schon erlebt, dass dann Leute irgendwie unglücklich gestürzt sind, dann... Ähm, einen Schädel-Hirntrauma hatten und infolgedessen dann verstorben sind. Und weil sie eben nicht so einen in diesem Großstadtdschungel gelebt haben und jetzt keinen wirklichen Bezug zu Nachbarn hatten, fällt das dann halt erst so zwei, drei Tage später auf, wenn dann irgendwie ein Kumpel sich mal irgendwie sorgt. Was wir auch schon oft hatten, richtig interessant oder richtig krass, wusste ich auch nicht, der Mitarbeiter kommt montags nicht zur Arbeit, meldet sich auch nicht krank, dann steht der Chef drei Stunden später irgendwie vor seiner Haustür und äh, hat dann die Feuerwehr gerufen ist auch verstorben übers Wochenende
0: ja
1: ähm, das sind so die Formen also die, einmal so dieses es geht so Richtung äh, Richtung Suizid das erkennt man dann vielleicht an Medikamentenpackungen die rumliegen vielleicht auch einfach also das hatte ich jetzt auch schon Person hängt ähm, dass sich äh, jemand offensichtlich das Leben genommen hat, Selbstverletzungen etc. Da kommt aber sowieso immer die Polizei mit ins Spiel, weil natürlich ja. geklärt werden muss, ist das denn wirklich selbstverletzend gewesen? Ähm, und natürlich einfach das Klassische, in Anführungsstrichen, das ist wirklich so das Klassischste, ähm, man findet ihn einfach tot auf. Aber man sieht jetzt keine Gewalteinwirkung von außen hin, äh, man sieht keine Verletzungen, sondern einfach tot. Meistens hm. tatsächlich sogar im Badezimmer habe ich erlebt, wo ich mich dann frage, das, äh, vielleicht ein
0: Schlaganfall, den man Genau, statistisch sehr oft sogar, ne, dass es dann auf der Toilette oder eben im Badezimmer passiert, Genau, das gilt es dann auch immer rauszufinden, auch für uns. Das heißt, auch die Polizei wartet da ab und zu mal auf das Urteil des Notarztes, der Notärztin, ob hier jetzt eine natürliche Todesursache vorliegt oder eben ein Unfall oder eventuell sogar, wie Luis schon beschrieben hat, Fremdeinwirkung oder Gewalteinwirkung, sei es durch sich selbst oder durch eben andere. Und dann wird eben auch ermittelt. Ja, Da kommt dann auch der Kriminaldauerdienst und wird das Ganze aufklären. Oft ist es aber auch so, dass wir Angehörige dabei haben, die natürlich von uns auch eine Antwort erwarten, was denn jetzt oder wie es denn jetzt weitergeht. Einige sind gar nicht darauf vorbereitet, wiederum andere schon, die sich schon mit vielen auseinandergesetzt haben, gerade auch wenn eine Person älter wird, sehr krank ist, eventuell schon ne, dekompensiert. Dann bereitet man sich als Familie auch oft schon darauf vor, wie es denn danach weitergeht. Man informiert sich dann auch eventuell ne, mit dem Abtransport beispielsweise und wie es dann eben mit der Bestattung und so weiter weitergeht. Aber viel wiederum andere können uns dann auch fragen, und auch wir im Rettungsdienst haben dann einige Antworten und erklären euch dann, wie das eben so geht. Das können wir durchaus mal sagen. Also wie gesagt, wenn es jetzt hier eine unnatürliche Todesursache ist, dann wird die Polizei eingeschaltet und die erklärt euch dann, wie es weitergeht. Da kann ich auch gar nicht so viel sagen. Erstmal bleibt die Person auf jeden Fall da, wo sie ist. Denn es werden Fotos gemacht, es muss aufgeklärt werden, wie es denn zustande gekommen ist und erst dann muss der Leichnam freigegeben werden. Das ist einfach so. Das kennt ihr auch aus Filmen und Fernsehen und so ist es tatsächlich auch mit vor Ort. Aber da können auch. Ich will wahrscheinlich die Polizisten ähm, mehr erzählen, wenn es natürlich eine natürliche Todesursache ist, dann ist es äh, so, dass ihr von uns, also von unserer Notarzt, Notärztin einen äh, Totenschein bekommt, einen vorläufigen, das ist ein kleiner gelber Zettel, der ist eigentlich auch genormt in ganz Deutschland, ähm, dort wird eben drauf draufgeschrieben, was genau passiert ist ähm, und es werden die Daten nochmal ähm, erhoben, das heißt ein Personalausweis muss auf jeden Fall irgendwie da sein. Das wäre zumindest ganz gut und diesen, mit diesem Todesschein gehen wir dann erstmal und holen euch den sogenannten kastenärztlichen Notdienst, der muss dann eine sogenannte große Leichenschau machen. Das heißt, hier wird nochmal ganz konkret geguckt, woran ist die Person gestorben, einfach um wirklich sicher zu gehen, dass es eine natürliche Todesursache ist, dabei werdet ihr aber auch meistens rausgebeten, das machen die ohne eure Anwesenheit dann auch, es sei denn, ihr wollt das. Das kann man sich durchaus wünschen, möchte man aber meistens auch nicht sehen. Ne? Ich weiß nicht, wir sind immer so nett, auch oft, wenn wir schon wirklich vermuten, dass es eine sichere, natürliche Todesursache, dann legen wir ähm, eure Angehörigen auch gerne noch irgendwo ins Bett oder so. Das machen wir öfter mal einfach, um ähm, ja, damit es gut aussieht, damit es würdig aussieht, damit man auch würdig ähm, einschlafen oder eingeschlafen ist. Ne? Decken die dann zu, ähm, sieht ja auch manchmal besser aus, wenn dann noch weitere Angehörige kommen und sich vielleicht noch verabschieden möchten. Ja. Genau. Bei uns ist das
1: tatsächlich äh, ähm, auch so, dass sie dann also der Notarzt quasi entscheidet, ist das jetzt ein natürlicher äh, oder eine ungeklärte Todesursache oder ein natürlicher Tod. Wenn es natürlich tot ist, also krankheitsbedingt, altersbedingt, dann stellt er entsprechend die Todesbescheinigung aus, die übrigens nicht ausgestellt werden kann ohne Personalausweis. Klingt ein bisschen paradox, aber... Man kann sich quasi nicht, also es macht halt schon irgendwo Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt, also man kann nicht tot mit einem Perso durch die Gegend rennen, jetzt mal so offiziell. Ohne
0: Geburtsurkunde wäre auch
1: noch was. Oder so, genau. <lacht> und dann ist es im Prinzip einfach, wenn man die Todesbescheinigung hat, dann wird der Bestatter informiert und dann kann man sich im Prinzip auch damit auseinandersetzen. Ähm, kreuzt der Arzt oder der Notarzt, der ja übrigens nicht zur Leichenschau verpflichtet ist, ähm, ja. kreuzt er jetzt an, dass er sich das nicht erklären kann über Krankheit oder Alter. Deshalb werden noch meist Arztbrief oder so noch angefordert etc. Weil zum Beispiel jetzt im Falle eines nicht natürlichen Todes, ein Suizid, Unfall, Vergiftung, Gewalt oder ein durchaus unmittelbar herbeigeführter Tod vorliegt, oder ein Tod nach ärztlicher Behandlung, zum Beispiel im Rahmen einer Operation, wenn Anhaltspunkte für Kunstfehler vorliegen, dann kommt die Polizei mit ins Spiel. Oder eben auch bei einer ungeklärten Todesart, das heißt, wenn es keine Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod gibt, sprich Suizid, Unfall, Vergiftung, äh, Vergiftung Gewalt und die Todesursache schlichtweg nicht bekannt ist und äh, auch bei sorgfältiger Untersuchung keine plausible Erklärung sich herleiten lässt, auch dann kommt die Polizei und diese wiederum ähm, wird dann mit Staatsanwaltschaft etc. weitere Maßnahmen einleiten, Todesermittlungsverfahren gestarten und dann wird eben geprüft, es liegt dann Fremdverschulden vor oder nicht. Tatsächlich gehen aber gar nicht so viele Patienten in die Obduktion, wie man denkt, ähm, sondern ich habe das auch schon erlebt, dass wir dann da waren bei einer Reanimation erfolglos, ähm, auch wenn es klar war, dass es eigentlich eine Lungenarterienembolie hätte sein müssen, hat der Notarzt dann gesagt, ja, es ist ein nicht natürlicher Tod beziehungsweise eine ungeklärte Todesart so und dann hat die Polizei entsprechend oder die Kripo-Rücksprache gehalten mit dem Hausarzt ein paar Wochen später und dann hat man sich darauf verständigt, okay es ist dann doch ein natürlicher Tod gewesen also es ist dann nicht immer alles gleich äh, Drama in Anführungsstrichen und Staatsanwaltschaft und jetzt kommt das FBI und dann werden Hütchen aufgestellt und alles äh, gesichert mhm. ähm, Genau. Meistens regt man sich auch darum, auf, dass der Rettungsdienst noch die, die Beweise vernichtet, weil er einfach sich trampelhaft verhält, in Anführungsstrichen. Ähm, dann gibt es noch so, so sichere Todeszeichen eigentlich, wo wir unseren Patienten direkt ansehen, eigentlich, dass man jetzt vielleicht nur einen Vierkanal-EKG kleben kann, einfach nur damit man die Nulllinie einmal hat, aber dass man eigentlich sieht, ähm, dass es äh, dass der Patient tot ist. Das wären dann das zum Beispiel.
0: Das machen wir eigentlich auch recht oft, also nochmal ein EKG kleben einfach, aber ähm, wenn es wirklich sichere Todeszeichen sind, wie Leichenstarre und so weiter, dann wird auch eine entrundete Pupillen. Ent, übrigens, entrundete Pupillen alleine sind nicht sichere Todeszeichen, das sagt man auch, aber es müssen immer mehrere vorliegen, damit man wirklich sagen kann, es ist sicher. Ja, Gibt es manche Kollegen da, ja, die ähm, da der Meinung sind, das reicht mir, äh, dem ist nicht so. Ne? Nee, ich hatte also schon ein nicht.
1: schweres SAT mit einem Patienten, der hatte auch entrundete Pupillen, der ja, ja. war aber noch... Äh hat er auch noch einen Herzschlag. Nee, sichere Todeszeichen sind Totenflecke, Totenstarre, Leichenstarre, Leichenvollnis, Verwesung, mhm. ähm, sowas.
0: Nicht mit dem das, Leben zu vereinbaren genau. Verletzungen. Ja, genau. Ja. Richtig.
1: Das ist, genau. Äh, sind sichere Todeszeichen. Wobei mir mal genau. irgendeiner erzählt hat, was du das, dass bei der Bundeswehr irgendwie mal so war, wenn der Kopf weniger als so und so viel Zentimeter vom Körper. Ja, ja,
0: genau. Wenn der Kopf ähm, so und so viel Meter vom Körper oder Zentimeter vom Körper entfernt ist, dann ja, das ist, das ist, glaube ich, einfach nur fachlich so geschrieben worden. Äh, oder es war ein Scherz. Ich habe keine Ahnung. Aber das fand ich schon mal sehr ähm, makaber, so ein bisschen. Ne, genau. Ähm, anders ist es natürlich dann beim Reanimationsfall, wenn wir reanimieren müssen, dann ähm, müssen wir das erstens eine gewisse Zeit lang mindestens ja, und wir müssen auch wirklich äh, Anhalt dafür haben, dass diese Person nicht mehr weiter reanimierbar ist, also dass das es kein Erfolg mehr verspricht, da gibt es jetzt ganz viele äh, Möglichkeiten, ja, aber ähm, was wir natürlich immer beobachten, während wir drücken, während wir Medikamente geben, intubieren und so weiter, ist natürlich auch mit unter das EKG. Reagiert das Herz beispielsweise überhaupt auf irgendwas? Werden die Pupillen wieder, also konstringieren die irgendwie oder bleiben die entrundet? Das kommt alles mit dazu, aber wenn wir wirklich sehen, da ist kein Erfolg, meinetwegen auch nach einer Stunde. Gehen wir mal davon aus, wir reanimieren jetzt über eine Stunde. Und das Herz macht trotz Medikamente, also Epinephrin und so weiter, keinen einzigen Mucks. Da müssen wir irgendwann abbrechen und dann sagen wir einfach, es, es bringt hier nichts mehr. Es gibt halt noch Fälle, da kann man die Person auch noch einladen und in die Klinik fahren. Aber dann müssen dafür Anhaltspunkte da sein, dass wir sagen, okay, da ist das, das müssen wir weiter therapieren. Das kriegen wir nur in der Klinik weiterhin.
1: Wenn ja. man es jetzt mal ganz rudimentär sagt, in Deutschland ist ja so dieses, wir retten jeden. Ähm, trotzdem ist der Rettungsdienst schon so ein bisschen... Also man muss halt sagen, es ist was anderes, wenn man zu einer Reanimation bei einem fünfjährigen Patienten kommt und wenn man zu einer Reanimation bei einem 95-jährigen Patienten kommt. Ja. Denn ähm, man muss sagen, irgendwann hat das Leben halt auch mal ein Ende und ähm, da würde man dann schon beim 95-jährigen Patienten natürlich so ein paar Fragen stellen wie, hat er in der letzten Zeit irgendwas geäußert? Möchte er denn noch? Hatte er irgendwie länger chronisch anhaltende Krankheiten? ähm, gibt's Arztbriefe, gibt's eine Patientenverfügung, wie sieht das Ganze aus? Denn, ähm, man muss halt auch sagen, reanimiert zu werden, ist ja jetzt eigentlich nur in den seltensten Fällen, Auch ich werd mal reanimiert und dann bin ich wieder quick lebendig. Ähm, deshalb kann man, man kommt eigentlich dann schon rein, stellt so ein paar wichtige Fragen, auch dann sowas wie, ähm, wann, also wann haben Sie das letzte Mal lebend gesehen? Ähm, sind Ersthelfermaßnahmen eingeleitet worden? Ganz wichtig, ähm, denn man darf nicht vergessen, wenn zehn Minuten niemand reanimiert hat und der Patient liegt da zehn Minuten lang ähm, in Anführungsstrichen tot und dann kommen wir, dann gibt es durchaus noch die Chance, das äh, darf man jetzt hier gar nicht von der Hand weisen, dass man ähm, den in, in den R Rhythmus zurückbekommt. Ja? Hm. Und dass der einen Herzschlag wieder hat. Ähm, das ist aber nicht gleichbedeutend mit dieser Patient, ist dann wieder wie vorher. Also wahrscheinlich hat er tatsächlich dann ähm, wenn überhaupt noch in Anführungsstrichen was übrig ist, dann äh, einen schweren Hirnschaden, hypoxischen Hirnschaden mhm. davongetragen und ähm, der ist dann nicht mehr so wie vorher. Da gibt es so Sachen wie apallisches Syndrom zum Beispiel, da kann man sich mal schlau machen. Das ist so ein Zwischenzustand, ja. mhm. genau zwischen Hirntod und äh, also das ist ähm, alles nicht angenehm. Und das wollen wir natürlich irgendwo auch den Patienten vielleicht ersparen, beziehungsweise vielleicht auch den Angehörigen. Deshalb fragen wir dann so. Natürlich gibt es dann einige, die sagen, nee, bitte alles machen, alles machen, in der Hoffnung, dass es noch dann irgendwie vielleicht wie vorher wird. Aber da darf man halt irgendwie auch, da muss man realistisch sein, ganz klar. Und ähm, wenn man jetzt schon irgendwie zu einer Stelle hinkommt, merkt 10 Minuten, 15 Minuten hat hier niemand was gemacht, dann fangen wir natürlich einmal an, machen die absoluten Basics, und wenn wir dann aber nicht sehen, dass jetzt unmittelbar eine Reaktion kommt oder ein schockbarer Rhythmus vorliegt, dann ähm, wird tatsächlich meist auch dann im Einvernehmen relativ nicht zügig, aber dann doch nach einer halben Stunde, glaube ich, maximal gesagt, okay, ähm, dann beenden wir das Ganze jetzt hier
0: nach 1, zwei, drei Adrenalingaben. Das ist also super wichtig, dass ihr Reanimation macht. Und ich glaube, wir haben des Öfteren schon darüber geredet, auch über dieses 10.000 Leben retten und ähm, auch mit der Aktion, ne, in den Schulen. Also wirklich reanimiert. Also fangt an zu drücken. Das erhöht die Chancen, dass wir euren, oder der Person zumindest, der ihr da helft, wirklich weiterhelfen können. Ansonsten stehen die Chancen sehr, sehr schlecht. Alle, jede Minute 10% Überlebenswahrscheinlichkeit weniger. Ja, weil das Gehirn einfach abstirbt und dann eben so eine Sache noch irgendwie, ja, Appallisches Syndrom und wenn überhaupt, ne, Bachkoma. Genau, Koma. time is, time is brain,
1: ist da, so. ist einfach so. Deshalb, genau, das ist dann der Fall, dass der Patient dann vor Ort verstirbt. Ähm, wenn man dann wieder sagt, okay, ungeklärte Todesart, kann ja sein, dann ähm, hm. wird tatsächlich alles belassen, wie es ist. Das heißt, der Patient bleibt auch intubiert. Ähm, und ähm, dann kommt die Polizei im Prinzip hinzu, wenn man sagt natürlich, dann entfernt man tatsächlich alles und ähm, legt den Patienten dann vielleicht auch noch ins Bett, ähm, wenn er irgendwie gestürzt war oder so. Und genau, das sind so die, die Abläufe. Es kommt aber tatsächlich auch nicht selten vor, dass wir einen Patienten noch irgendwie zurückholen, den ins Krankenhaus bringen und dort dann unmittelbar bei der Übergabe gesagt wird, okay, das hat aber jetzt hier wirklich äh, keine Chance mehr und ähm, wir brechen jetzt ab. Ist dann zwar so ein bisschen schade, in Anführungsstrichen, weil man ja die letzten anderthalb Stunden da irgendwie ähm, richtig gekämpft hat, dass dann wirklich so zack im Krankenhaus gesagt wird, nee, da sorry Leute, aber da, da kann man nichts mehr dran machen.
0: Ähm, ja, aber das gehört dann mit dazu, tatsächlich. Das ist dann leider frustrierend aber das, ist, das, das kommt leider vor. Und ähm, es ist dann so, dass... Also wir hatten das ja schon, ich habe das glaube ich schon bei den ähm, Einsätzen erzählt, ne, bei den schlimmsten Einsätzen, ähm, dass man auch manchmal vor dem Schockraum oder vor dem Herzkatheter, ne, bevor man in die Klinik reinkommt, ähm, sagt, das bringt nichts mehr und sie ähm, erklären für tot und dann darf man ja auch nicht mehr in die Klinik reinbringen. Ja? Stimmt. Da gibt es Gesetze für und die rechtlichen Bestimmungen, die sagen dann einfach, dass äh, Tod auf der Straße wird dann eben ähm, nicht mehr in die Klinik gefahren. Eigentlich Was mich mit Tod auch schon gar nicht mehr in RDW gebracht, ne?
1: Was übrigens wieder für meine Theorie spricht, ähm, ich sage ja immer den, den, äh, den jungen Auszubildenden, ähm, dass es keinen Grund zur Hektik gibt und dass wenn ich eins ja hasse, an der Einsatzstelle ist es Hektik oder Leute, die in selber hektik sind und versuchen in irgendwelchen Überschlagsreaktionen oder schreien oder ich brauche jetzt ganz schnell das, das, das oder schneller irgendwie versuchen, ihren eigenen Stress abzubauen, gibt es keinen Grund für. Denn so habe ich das festgestellt. Das ist jetzt eine ganz wilde, wilde Hypothese, aber ich war noch nie an einer Einsatzstelle, wo ich gesagt hätte, wenn wir jetzt an der Sekunde irgendwie fünf Sekunden schneller gewesen wären, dann hätten wir den Patienten noch gerettet. Also eigentlich finde ich, bis zu unserem Eintreffen oder ab dem Punkt unseres Eintreffens ist es eigentlich klar, ob der Patient das jetzt schafft oder nicht schafft, auch beim Verkehrsunfall zum Beispiel. Und dass man da wenig Einfluss drauf nehmen kann tatsächlich. Also natürlich, man könnte jetzt einfach alles nicht machen. Okay, so meine ich das jetzt aber nicht. Sondern, also, wir könnten das Adrenalin jetzt nicht noch schneller geben. Oder wir könnten jetzt nicht noch irgendeine krasse Medikamentenkombination und schnell erfinden, irgendwie, um es noch irgendwie zu reißen oder irgendeinen krassen Griff machen. Also das ist so meine Erfahrung tatsächlich, dass es eigentlich immer klar ist, schafft der Patient es oder schafft das nicht. Und dass wir nur tun können, was wir gelernt haben, um diesen einen Weg mitzugehen. Ähm, Genau, aber dass man eigentlich dann, ohne uns da irgendwie aus dem Schluder reden zu wollen, aber eigentlich könnte man nie sagen, nee, der Rettung ist Schulter dass er es nicht geschafft hat. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Weil so viele genau, Möglichkeiten haben wir dann auch nicht, muss man ja auch mal dazu sagen. Also bei der Reanimation. übrigens
0: nicht, dass ihr da reinschlurfen sollt und sagt, ja, mal gucken, wo der Patient ist, ne? Nee, genau. Sondern <lacht> es soll ja schon, also, ihr, ihr wisst, das ist so eine gute Mischung aus beidem, so ein bisschen. Aber es soll niemals Panik entstehen. Vor allen Dingen, Panik oder Stress heißt einfach auch unprofessionell sein. Ja, das ist, das sagen die Leute auch immer, Mensch, wie sie da so ruhig bleiben können. Das meinen die respektvoll, dass wir diese Situation im Griff haben, in Anführungsstrichen. ja Und ähm, klar könnt ihr innerlich brodeln und sagen, um Gottes Willen, mein erster oder meine zweite Reanimation, aber ihr müsst nach außen hin einfach Sicherheit vermitteln. Und vor allen Dingen, dass ihr euch sicher seid, gerade in dieser Situation, in den Maßnahmen. Sonst stellt man nachher eure Maßnahmen in Frage und wird fragen, hat er denn wirklich alles richtig getan? Waren das die richtigen Personen jetzt für diese Situation? Oder hätte ein anderer RTW oder Notarzt das vielleicht geschafft? Und diese Frage sollte niemals aufkommen aufgrund eures Verhaltens. Ja. Ist aber alt auch schlichtweg falsch.
1: Also ähm, wie gesagt, bei einer Reanimation tun wir in Anführungsstrichen auch nicht mehr, außer zu drücken, ähm, einen Atemweg ja. zu sichern und dann das Adrenalin zu geben. Und das ist tatsächlich das ist auf eine
0: professionellere Art, aber ja, genau. Ne, im
1: aber mehr passiert ja dann auch nicht die äh, Stunde, passiert ja nichts mehr, außer dass man sich beim Drücken abwechselt, wenn der Atemweg gesichert ist und der Zugang liegt und einer gibt halt die ganze Zeit Adrenalin, dann wird alle paar Minuten mal geschaut, ob äh, der Patient einen Rhythmus hat, den man schocken könnte oder überhaupt wieder einen Rhythmus hat, also einen spontanen Kreislauf, ansonsten wird weiter gedrückt, ähm, das ist ja ein ganz äh, fescher Rhythmus, also da können wir jetzt nicht irgendwelche krassen Skills noch auspacken. Ähm,
0: links naja, Bein gut, wir hoch. Geben schon, ne, wir geben Medikamente äh, und so weiter. Es, es wird ja auch mehr kommen mit dem Notfall. Also jetzt... Ja, Adrenalin, ja aber was, was machst
1: du denn noch bei einem ganz normalen... Ja, ja, ja das war
0: es auch, aber das ist ja schon mal was. Wir ja, aber das meine ich ja. Außer ja, ja.
1: reanimieren und das Medikament geben, das vorgesetzt ist, mal mehr machen wir ja mhm. nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie spontan noch uns dann überlegen, könnten wir jetzt noch schnell diese Komponente und diese verändern, um das und das herbeizuführen. Ähm... Das ist ja jetzt wow. schlichtweg
0: einfach nicht der Fall. Na, wir geben, also wir können auch noch absaugen, weil es Atemwege verlegt sind mit irgendwas. Ja, ich weiß, ich weiß das sind kleine Maßnahmen, Luis, aber ich <lacht> meine einfach jetzt, rufe ich den Rettungsdienst, die machen ja sowieso eine Stellung. Nein, ich meine einfach, dass
1: <lacht> unser Handlungsspektrum <lacht> ja. sich auf einen sehr engen Kanal <lacht> bezieht. Ja, natürlich saugen will ab, aber rettet ihn das jetzt. Also darum geht es mir im Prinzip, ja? Also das äh, wir das tun, was wir gelernt haben, was wir machen können, aber dass es jetzt nicht irgendeine RTW-Besatzung ist, die da hinkommt, Dr. Hausmäßig und sagt, okay, ich sehe jetzt aber daran, dass dies und dies und dies, und <lacht> ja, wenn wir mir das Medikament Fall, ja. jetzt schnell da geben und hier noch schnell was absaugen und da was machen, dann haben wir am Ende, ähm, keine Ahnung, wieder, dann steht er hier auf, zieht sich den Tubus raus und geht durch die Gegend. Das passiert nicht.
0: Hm. Nein, nein, natürlich nicht. Alles gut. Was <lacht> ich äh, sehe sonst immer wieder Nachrichtenfluten gleich von Leuten, die sich da etwas etwas angegriffener fühlen. Ne? Und so sagen, oh, wieso, was macht der den Beruf schon drunter? Aber für die Zukunft wird es äh, noch interessanter, weil man redet ja darüber, auch Sonografien einzuführen, um zum Beispiel Perikatergüsse und sowas alles zu sehen, um mehr Diagnosen zu machen und Ursachen zu finden, ob man dafür Zeit hat in der Reanimation. Das ist eine andere Frage. Aber da redet man ja jetzt auch schon so nach bei Rosk, ne? also bei, wenn die Person doch wieder... Äh, ähm, Herz-Kreislauf bekommt, äh, da dann weitere Ursachen zu finden. Ne? Da gibt es ja dann noch dann diese Wir hatten Maßnahmen, das aber tatsächlich das letztens. Hatten wir schon.
1: Sono äh, und dann auch noch im Rahmen dessen äh, Entlastungspunktion am Herzen. Ähm, hat unfassbar lange gedauert. Hat auch viel No-Flow-Time äh, gehabt deswegen und ähm, letztlich war das Outcome dann leider auch so, dass wir haben das alles gemacht ins Krankenhaus und dort wurde direkt gesagt, nee, äh, es passt nicht, Leute, sorry geht nicht. Und ähm, ja, also mal schauen. Wie gesagt, ich glaube, die Möglichkeiten bleiben einfach begrenzt, da so krassen Einfluss drauf zu nehmen. Es gibt immer wieder so kleine Nadelstiche, die man natürlich setzen kann, ähm, durch solche äh, Verfahren dann wie Sonografie etc. Wobei ich mich dann wieder frage natürlich, ob man das dann im Krankenhaus nicht lieber, also dann lieber schnell direkt ins Krankenhaus, dann soll die das machen unter ähm, geschulteren und besseren Bedingungen. Denn, das darf mhm. man auch nicht vergessen, die Patienten liegen ja leider nicht in so einem perfekten Bett auf einer super harten Unterlage, dass man da mit viel Platz reanimieren kann. Das sind ja teilweise wirklich, muss man den Patienten erstmal durch die halbe Wohnung
0: ziehen, bis man irgendwie im Wohnzimmer ja. ist, um auch mal Platz zur Reanimation zu haben. Und das ist und manchmal echt schwierig und das in einer kurzen Zeit, weil wir wissen ja auch, Time is spring und äh, dann die Person noch durch die ganze Wohnung schleifen, in Anführungsstrichen tragen, zerren, ja, das geht schon auf, ja, ja das äh, sieht, sieht manchmal echt äh, unwürdig aus, aber wir versuchen ja nochmal das Leben da zu retten jetzt ne? und danach können wir uns um die Würde und alles mögliche noch äh, gerne kümmern. Ja, aber ähm, oft ist es dann eben leider so, wie Louis ja schon sagte, dass wir da doch etwas erfolgloser sind, weil die Zeit einfach zu lang ist. Auch ein Rettungswagen braucht eben oder kann eben mal seine 10 und auf dem Land sogar noch länger brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass in Leitstellen gefragt wird, ähm, darf ich sie zur Reanimation anleiten, dass diese Reanimation auch wirklich gemacht wird, wenn sie angeleitet wird und vor allen Dingen auch nicht abgelehnt wird. Ähm, das alles kommt mit dazu oder eben Ersthelfer schon so anfangen. Ja, zu reanimieren. Ähm, ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen, da stand drauf, wie viel äh, ist äh, das Leben ihrer Mitarbeiter wert? Da ging es um einen Artikel, ähm, Defibrillatoren an, viel, an vielen Arbeitsstellen zu installieren, Frühdefis, ja, oder auch AIDS genannt. Ähm, Finde ich eine interessante Sache, aber also wenn ich ins, ins Ausland gehe, in andere Länder äh, und dort meine öffentliche Einrichtung lebe ich in jeder öffentlichen Einrichtung, und da rede ich auch von Schulen beispielsweise, dass überall diese Defis rumhängen. Warum in Deutschland noch nicht? Liegt es an den Kosten? In Wien, Liegt's kann an ich nur wieder sagen. Ja, ne? du hast es ja erlebt. Dahin. Ich äh, in Amerika und in London und überall siehst du dieses Herz mit dem Blitz drauf, ein internationales Zeichen wohl äh, für den AED und du siehst diese Dinger überall. Und wenn du da mal auch Leute fragst, die wissen auch manchmal, ja das steht da und das muss ich so und so machen. Das ist super interessant. Ähm, die sind dann aufgeklärter als wir, die ja immer Angst haben, oh Gott, ein neues Gerät, darf ich das überhaupt bedienen? Ja, und die machen das einfach.
1: Ich muss das halt leider sagen an der Stelle, das ist aber, denke ich, was, was werden wir auch nächste Folge dann im Thema, wir malen uns den perfekten Rettungsdienst mal äh, besprechen. Andere Länder, habe ich den Eindruck, gehen halt auch wesentlich besser mit Reanimationen um, von der ganzen Kette her. Also ich finde, in Deutschland sind wir immer noch in sehr, sehr starren, alten, getrennten Strukturen. Ähm, in Amerika fährt dann die Polizeistreife der First Responder, wenn es sein muss. Und ähm, da läuft das halt alles irgendwie dann ein bisschen effizienter auch vereinzelt. Und das zeigt ja dann auch, dass man sich da viel mehr mit beschäftigt hat, eben mit diesem, mit dieser Maxime, nämlich äh, Kreislaufstillstand. Ansonsten gibt es dann tatsächlich noch einen Fall, und das ist dann eben der, wenn man als Rettungsdienst gerufen wird, zu einem Patienten, der wahrscheinlich versterben wird. Und meistens werden wir da tatsächlich gerufen, weil er dann jetzt gerade vielleicht dann äh, Schmerzen hat, sehr starke, also Palliativpatienten, ähm, wo eigentlich auch klar ist, hier wird kein Krankenhaus oder kein Transport ins Krankenhaus stattfinden, was auch meist direkt kommuniziert wird, aber trotzdem soll man irgendwie helfen. Das ist dann immer so ein sehr paradoxer Einsatz, weil man fährt nicht ins Krankenhaus, also eigentlich können wir ja nicht viel tun, wir sind ja immer ein Rettungstransportwagen. Und unsere Handlungsmöglichkeiten sind da natürlich begrenzt. Also gerade ein Rettungswagen würde sich ja glaube ich niemals alleine anmaßen, da jetzt bei einem Palliativpatienten irgendwas vor Ort zu machen. Das ist dann meist, wird dann Notarzt hinzugezogen und da hängt es dann auch wirklich davon ab, ist das ein erfahrener Arzt? Traut er sich das zu, jetzt dann vielleicht zu sagen, okay, ich gebe ihm jetzt hier ein bisschen Morphin also das gegen die Schmerzen? Oder ähm, traut er sich das nicht zu, ist ein sehr junger Arzt, dann äh, ja, ist halt immer sehr schwierig. Die Frage ist halt, ist der Rettungsdienst da auch immer die richtige die richtige Anlaufstelle? Also ähm, hm. ich meine, du hast ja mal vom Palliativnetzwerk
0: berichtet. Genau. Ja, ja eine, eine super Sache, die, ich habe sie letztens wieder gesehen, dass sie funktioniert. Ah, wir rufen an und wirklich äh, 15 Minuten später stehen die vor, also ist bei uns in Rostock jetzt leider so, das ist nicht überall so, aber stehen die einfach vor der Tür und ähm, sind sofort da. Das heißt also, die Leute sitzen nicht noch stundenlang teilweise zu Hause und sagen jetzt ja, was mache ich jetzt noch mit meinem Vater, der ja nicht mit möchte, aber wie braucht er ja auch trotzdem Hilfe, die dann mit anzurufen. Und auch wir werden in den Fortbildungen immer wieder darauf hingewiesen, Leute, nehmt, holt euch dieses Netzwerk zu und bringt den Patienten das. Ja, Ihr könnt das, also die Ärzte, ne, wir dürfen sicher, die Ärzte müssen diesen Schein unterschreiben, das ist ein DIN A4-Blatt, eigentlich nicht viel Arbeit, einfach rausgeben und jeder Notarzt, jede Notärztin darf das. Jeder Hausarzt, jeder Hausärztin darf das ja, und kann das beantragen. Also macht das und das ist eine wirklich gute Sache, auch ähm, eine Art, äh, auch nicht nur Trauerbegleitung, aber Begleitung eben, wie wie ein Hospiz zu Hause. Ja, ähm, da einfach ohne Schmerzen oder viel Anstrengung ähm, würdig abzutreten, ja, also in den Sterbeprozess einzugehen. Und ähm, das sollte man durchaus nutzen. Ja, Das ist manchmal ein Tabuthema. Also um Gottes Willen, wenn man von Palliativ oder Hospiz redet, da haben manche Leute wirklich Angst, verständlicherweise, aber auch nicht nur Angst, sondern das, das ist so ein richtiges Tabuthema manchmal. Tod. Ja. Das, das, darüber wird nicht geredet. Das, das sehe ich ab und zu auch so, dass die Leute darüber nicht reden wollen. Nein, sie müssen das jetzt machen. Ja, tut mir leid, aber ihre Mutte, Mutti und Papa hat in der Verfügung geschrieben, dass wir nichts machen dürfen. Und das haben sie bei vollem Bewusstsein geschrieben. Das ist nämlich auch nur so ein Thema. Vollmachten und äh, auch auf Verfügungen, wenn der Rettungsdienst nichts mehr machen darf, ja, weil das einfach mal verfügt wurde irgendwann. Und das trifft oft auf Unverständnis, finde ich. Das ist zumindest mein subjektives Wahrnehmen, weil die Leute dann sagen, aber sie könnten doch jetzt was machen. Ja, ja das dabei.
1: bezieht sich, glaube ich, meist dann darauf, wenn irgendwie also der Palliativpatient zum Beispiel in einem häuslichen Umfeld versterben soll und dann, keine Ahnung, jetzt auf einmal vielleicht eine akute Atemnot hat oder wirklich einen starken Schmerzzustand. Das ist halt für uns dann schwierig. Also was, also sollen, wir, also was sollen wir dann, wir haben ja nur begrenzte Möglichkeiten. Also wir können ihn ja nicht dann ähm, bis zu seinem Tod, in Anführungsstrichen, äh, bei uns am Sauerstoff äh, vernebeln lassen, jetzt mal so äh, salopp gesagt. Also... Ähm, natürlich könnten wir jetzt akut was machen, aber wir müssen dann eben auch ins Krankenhaus, ähm, weil wir auch hochkreislaufwirksame Medikamente dann nur dabei haben. Deshalb ist das immer ein bisschen schwierig. Ähm, da sind wir dann meist einfach tatsächlich die äh, falsche Ansprechstation, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass man dann im Zuge dessen seinem Angehörigen äh, irgendwie nicht wünscht, dass er jetzt unter Schmerzen etc. oder so oder unter Atemnot verstirbt, ähm, dass man dann schnell in der Panik den Rettungsdienst ruft. Ähm, das sind halt einfach aber auch für uns, muss man auch verstehen, wir sind ja der Rettungsdienst einfach ähm, schwierige Situationen, weil natürlich auch die Erfahrung mit Palliativpatienten, wie es jetzt jemand hat, der ähm, täglich mit Palliativpatienten zu tun hat und Palliativmediziner ist, ähm, die, diese haben wir ja gar nicht, diese Erfahrung.
0: Also was ich ähm, sehr interessant finde, ist, ich habe bei meinem Rettungsassistenten das Thema Tod, wurde sehr, sehr wenig durchgenommen in der Schule, auch in den Büchern teilweise. Da gab es halt Tod, da gab es so ein bisschen ähm, auch, auch wie wird getraut in anderen Gesellschaften oder in unserer Gesellschaft, also in Religionen und religiöse Aspekte, das war noch ganz interessant, aber das war es auch. Wenn ich jetzt mal so in die Notfallsanitäterbücher gucke und ich bereite mich ja auch so ein bisschen darauf vor, auf das Notfallsanitäter sein, da gibt es richtige Kapitel und zwar große und das finde ich echt schön, man, man beschäftigt sich auch psychologisch mit Trauer. Zum Beispiel diese fünf Sterbephasen, die man hat. Also, wenn man erfährt, dass man in nächster Zeit versterben wird, ne? dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, diese Zorn und, und Ärger, dann verfällt man, in, also verhandelt man mit sich selbst, ja, und könnte man nicht noch, dann äh, verfällt man in so eine Depression und irgendwann kommt auch mal die Zustimmung. Also, dass man sagt: Okay, also meine Zeit ist gekommen und. Ähm ja das ist so also ob man in die Zustimmung noch verfällt ganz äh, interessante Sachen äh, gerade die Kollegen sollten da noch mal reingucken weil es doch viele viele äh, gute Aspekte gibt da noch noch vielleicht ein bisschen sensibler zu werden am Unfallort ja es gibt zum Beispiel Kulturen die haben keine Totenstille bei sich auf, auf na, bei der Beerdigung oder wenn, wenn jemand verstirbt sondern da wird dann laut geweint mit allen zusammen oder teilweise auch gesungen ne? ähm, solche Kulturen gibt es auch also das alles, mit, ähm, dann mit auch so eine so, so Ansichten wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder sowas, die eben auch ganz spezielle Regeln haben, die man respektieren muss als Rettungsdienst. Da kann man noch fünfmal diskutieren, wie sinnvoll man gewisse Sachen findet. Für sie ist es sinnvoll. ja, Und äh, sie haben das so akzeptieren und sie möchten das so, das müssen wir respektieren.
1: Ich hatte tatsächlich erst einmal irgendwie Kontakt mit den Zeugen Jehovas im Rettungsdienst. Mhm. Ähm, da ging es aber tatsächlich irgendwie nur um um... Um Schwindel ausgelöst durch diese Kristalle, ja. die dann im Ohr nicht mehr auf den Härchen saßen, und dass die Patientin ein spezielles Krankenhaus wollte, was halt nicht möglich war, weil es 20 Kilometer entfernt war. Aber ja. Ähm, ja, ansonsten kann ich da jetzt auch nichts Negatives berichten.
0: Gut, jetzt. Also, ich warte das mit der Bluttransfusion. Da hab, bin ich aber auch wirklich ins offene Gespräch gegangen und habe einfach gesagt: Woran liegt es denn? Ja, dass sie keine Bluttransfusion, also kein, kein fremdes Blut übernehmen. Und da ist man mir auch ganz offen begegnet und ich habe nicht abgelehnt, sondern gesagt, naja, das steht bei uns eben so in, in, in deren Bibel oder in deren religiösen Schriften, dass man das eben nicht annehmen darf. Und da war ich so, okay, gut, dann. Ist das so? Ne? Es wird auch überall draufgeschrieben dann und gut ist und so ist es eben auch beim, beim Tod. Wenn es da gewisse Kulturen gibt, hinduistische, jüdische, was auch immer, dann ähm, muss das mit respektiert werden. Zum Beispiel gibt es ähm, in der indischen Kultur, da darf man zum Beispiel auf einen gewissen Teppich, so einen Gebetsteppich oder so, oder einen Schrein-Teppich da nicht mit Schuhen rauf. Da sollte man auch darauf achten, ja? auch im Tod und wenn das dramatisch wird. Ja.
1: Finde ich alles ja okay Sofern das Menschen äh, sind, die über 18 sind. Also äh, ich finde es einfach bei Kindern, ähm, die ja noch vielleicht gar keine eigene Meinung haben, noch gar nicht so dieses dieses Weltbild haben, dass sie überhaupt das einschätzen und einordnen können für sich und dann jetzt einfach für die beschlossen wird, das finde ich absolut nicht in Ordnung. Ähm, aber sofern man mit 35 sagt oder mit 18, 19 sagt, ja, ich habe mir alles angeschaut und ich bin trotzdem jetzt Zeuge Jehova und ich möchte das nicht, dann ist das natürlich sein gutes Recht, dann ist das so. Ne? Aber ich finde nicht, dass man das ist ein zehnjährigen Kind das deshalb, äh, dass das da genauso gelten sollte an der Stelle. Ähm, schwieriges oh, Thema. Kultur leider, ja. Ja, hm. genau. Jetzt ist jedenfalls, dass der Patient verstorben ähm, oder wir haben ihn tot aufgefunden, wir haben reanimiert, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir denn damit um?
0: Immer immer eine also interessante Ansichtssache. Es gibt natürlich Tod, also gerade so bei Unfällen mit äh, auch jüngeren Menschen und Menschen, die einfach eine allgemein, ich glaube, glaube allgemein Unfälle mit äh, so einer Todesursache sind immer ein bisschen schwierig. Da fragt man sich auch, was passiert ist. Äh, ich glaube aber im Laufe der Zeit lernt man irgendwie damit umzugehen. Ich rede immer viel mit den Kollegen darüber wenn sowas ist, vielleicht auch mit der Familie, sofern das vereinbar ist mit ne, dem, der Schweigepflicht, gerade bei größeren Dramen, die dann doch in der Zeitung stehen, muss man immer ein bisschen mehr aufpassen, äh, ob man darüber reden kann. Ja. Und ähm, ja, ich... Äh, komme damit eigentlich immer mittlerweile gut klar, finde ich. ich. Das Einzige, was ich was mir immer in den Kopf schießt, und da bin ich auch mal ganz offen und ehrlich, ist, dass ich das natürlich in Verbindung mit meiner Familie bringe dann. Und ich habe auch noch Oma und Opa, bin ich auch super froh drüber, aber irgendwann wird die Zeit kommen. Und ähm, ich habe schon mal, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das schon mal im Podcast gesagt hast, die wohnen in meinem Umkreis, also in meinem Wachumkreis. Das heißt, es kann durchaus passieren, wenn ich Dienst habe, dass mal so ein Anruf kommt. Ja. Worüber ich vielleicht froh bin, ähm, ist, dass meine Kollegen alle meine Großeltern kennen, weil die sind auch gerne mal oder vor Corona waren die auch gerne zu Besuch oder wir waren auch mal dort, äh, wenn wir Pause hatten und ähm, so dass die Kollegen dann äh, schon wissen, wen sie anrufen müssen, wenn würdest, was passiert. Würdest du
1: denn äh, dahin fahren, wenn du dahin alarmiert werden würdest?
0: Ja, habe ich für mich schon beschlossen. Ich würde es tatsächlich machen, äh, einfach wahrscheinlich auch für die Gewissheit. Es wurde alles getan, was ich für für möglich halte oder es ist eben wirklich nicht mehr, einfach dann dann, dann habe ich es gleich, dann fasse ich es gleich und dann äh, weiß aber auch meine Familie, dass jemand da war, der der alles getan hat. Ich möchte meinen Kollegen überhaupt nicht, um Gottes Willen nicht abschreiben, dass sie nicht alles tun würden, aber es ist einfach so, so eine Kopfsache. Man sagt auch bei beispielsweise bei Kinderreanimation holen sie sich die Eltern mit dazu, sofern sie das ertragen, damit die wirklich sehen, dass alles Menschenmögliche getan wurde, um ähm, dem Kind zu helfen. Wenn es, wie gesagt, nicht nicht hinderlich ist oder störend. Ja. Und
1: wenn das jetzt, keine Ahnung, irgendwie die Meldung ist, Herzinfarkt oder ähm, jetzt, jetzt nichts akut lebens, äh, also ja ist ja auch akut Lieben, genau. also Nichts, Aber wo du ja, jetzt sagst, das, der ist das. gleich Reme, dann auch nicht das. wegen Befangenheit oder so, wird es dann.
0: Also ich würde natürlich schon schon meinem Kollegen sagen, das sind meine Großeltern und ich würde ihn auch vorlassen, auch dem Notarzt würde ich dann mit vorlassen, äh, aber am Anfang würde ich da schon alles helfen, weil es ist einfach so, dass ich auch schon so geholfen habe, Oma hat sich schon mal den Arm gebrochen beispielsweise, da äh, bin ich dann auch so mit hingefahren und äh, habe festgestellt, dass ich damit erstmal noch ganz gut umgehen kann, also weil ich es auch gut finde, weil ich einfach auch weiß, was ich zu tun habe und das ist nicht so, ich, ich sitze nicht nur hilflos daneben und ja. kann einfach nichts machen, ich bin nicht so geschockt. Aber ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn mal die Nachricht kommt irgendwann. Ja. Mhm. Weiß ich nicht. Das wird, das wird noch was anderes sein. Da kann ich nicht einfach so mit dem Tod umgehen, denke ich mal. Das wird dann schon, weil ich mit meinen Großeltern verbinde ich schon viel wirklich ja. allgemein mit der ganzen Familie. Ja. Möchte ich mir noch gar nicht vorstellen, kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Was man, denke ich, aber sagen kann, ist,
1: dass mit, auch wenn das natürlich so ein bisschen plump klingt, aber mit steigendem Alter des Patienten nimmt die Anteilnahme... Die persönliche ab. Also ich muss halt sagen, ähm, natürlich, also je jünger der Patient, desto größer ist natürlich auch das Umfeld. Also desto unnatürlicher ist es ja auch, dass dieser Patient jetzt verstirbt in dem jungen Alter. Ähm, und je älter, desto mehr weiß man einfach ja gut, das passiert nun mal einfach mit 85, 90 einschlägig vorerkrankt, dann, man verstirbt nun mal irgendwann. Und da würde ich jetzt nicht sagen, das sagen ja viele, wie geht man damit um, dass dann... Äh, außergewöhnliche Stille herrscht oder so, ähm, natürlich im Rahmen dessen, wenn man da ist, vor den Angehörigen auf jeden Fall, aber ich, es ist trotzdem so, ähm, sofern jetzt keine persönliche Bindung da bestanden hat oder so, wenn jetzt ein Patient verstorben ist, sei es hinter P-Tür aufgefunden oder sowieso, dann geht es ganz normal weiter. Dann unterhält man sich vielleicht sogar, auch wenn das jetzt hart klingt, darüber, was man jetzt gleich noch isst oder. Ja, äh, Darauf noch wollte noch
0: ich nochmal eingehen. Also das sollte man natürlich so machen, dass es nicht vor den Angehörigen nee, zu Nee, natürlich, hören ist. natürlich. Das nicht. erlebe ich leider auch ab und zu mal, dass man genau. anfängt, lauthals über Sachen zu reden. Da ist man und mal das, wieder an dem
1: Punkt ja. Professionalität und muss man jetzt in der Wohnung darüber quatschen, wie gut man mhm. sich kennt und bla bla bla. Aber ja. ähm, Genau, trotzdem kann man da auch ruhig desillusionieren, also es ist nicht so, dass wir dann alle betreten ähm, weggehen und dann ähm, nicht mehr sprechen eine Stunde lang oder so, sondern es geht dann wirklich ganz normal weiter, Status 1 und vielleicht kommt dann auch schon direkt der nächste Einsatz, ähm, da denkt man eigentlich nicht mehr drüber nach, wenn das jetzt natürlich außergewöhnliche Umstände waren, wie zum Beispiel Person hängt, dann redet man natürlich schon mal drüber, weil man sich dachte, Alter, das habe ich ja noch nie gesehen irgendwie, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man das mit nach Hause
0: nimmt. Kann ich zumindest ja. für mich so sagen. Öfter kommt mal, kam auch schon die Frage auf Instagram bzw. per E-Mail. Ähm, wie ist das denn, wenn ihr Praktikanten drauf habt mit Toten? Ja? Zeigt ihr den oder haltet ihr die raus? Tatsächlich stelle ich das meinen Praktikanten immer zu, zur Auswahl. Also die können das sehen, sie müssen es nicht. Im Reanimationsfall natürlich, da sollen sie mit anfassen, aber wenn es dann darum geht, okay, wir wissen, sicherer Tod oder sogar Suizid, ähm, dann stellen wir das den immer frei. Ne? Oder führen sie auch ran, das gibt es auch. Ne? Sie sagen, ich bin bei dir, ich kannst dir das angucken, wenn ich gehe dann drehst du dich bitte um und gehst einfach wieder raus aus dem Raum. Also da muss keiner wird keiner hingehalten und sagt, so sieht es aus, ja, so was musst du demnächst dann auch machen? Nein, also da wird wirklich rangeführt und ich muss sagen, auch in meiner ersten Zeit, meine ersten auch Suizide oder auch Toten, da bin ich vorsichtig in den Raum gegangen, weil ich dachte so, was erwartet mich, ich habe es noch nie live gesehen und man ist wirklich rein, man riecht es ja dann schon, wie wir schon mal gesagt hatten ähm, und denkt sich, oh Gott, was, was kommt dann davor und ja, da gab es mal den Fall, da dachte ich so, okay, gar nicht so schlimm und manchmal dachte ich so wow, okay, das habe ich nicht erwartet.
1: Man muss halt auch sagen, äh, und da vielleicht nochmal der Appell an die Rettungsdienstler, man neigt ja dazu zu vergessen, je länger man fährt, ähm, wo so ein junger Mensch herkommt. Also, dass der einfach mit Abi gemacht hat, dass er noch nie in seinem Leben Kontakt hatte mit Leid vielleicht, ja, oder mit äh, so, und dass er dann irgendwie mitfährt, und dann jetzt direkten Toten zu zeigen, ist halt schon ein kulturschock Natürlich muss der das dann irgendwann sehen, aber ähm, dann kann das ja auch vorsichtig angehen. Und bei uns zumindest wird dann immer nachher gefragt, willst du drüber reden? Ähm, dann äh, sagt man meistens eigentlich, nö. Oder es kommt irgendwie eine Frage, ja, noch mal kurz, warum lag der jetzt so und so? Das ist dann tatsächlich so meistens die Frage, die dann kommt, bei einer Reanimation Kind oder so, da würde man tatsächlich... Also wenn wir das gemeldet bekommen würden und wir hätten jetzt irgendwie ein Azubi im ersten Lehrjahr, dann würden wir, glaube ich, tatsächlich schon fast sagen, hör mal, bleib mal lieber hier. Einfach weil man das jetzt im ersten Lehrjahr direkt hier irgendwie so eine Kinderreanimation hat, mhm. muss man jetzt einem jungen Menschen einfach nicht da aufhalten. Ich glaube, das kommt
0: auf die Person an. Ich glaube, es kommt drauf an, wie, also man lernt ja seinen, seinen Azubi so ein bisschen kennen vorher. Weiß ich nicht müsste man überlegen. es ist, glaube ich, situationsabhängig. Also je nachdem, wie fest ich die Person einschätze. Wir schätzen euch ja als Praktikanten, Azubis auch schon immer so ein bisschen mit ein. Ist schwierig manchmal, wenn wir noch nicht so viel mit euch zu tun haben. Aber ähm, ja. Aber es ist doch. ja auch
1: eine Erfahrung, auf die kann man halt auch ruhig verzichten. Ja. Die Frage ist, warum zieht man ihn dann dann mit rein? Es ist eine ethische Frage, die muss jeder für sich selbst beantworten irgendwie. Ich finde, man soll zumindest das einfach mal Klar kommunizieren oder einfach mal drüber sprechen, auch vielleicht vor Beginn des Praktikums. Hör mal, es wird Einsätze geben, so und so und so. Ich sag's dir ganz ehrlich, das sind auch teilweise Einsätze, die brauchst du einfach nicht. Überleg dir also, wenn es dir angeboten wird, ob du es wirklich machen möchtest. Thema Selbstschutz. Da sind wir dann schon beim Punkt, nämlich, ähm, was ich schade finde, es wird nie Außer es waren jetzt wirklich außergewöhnlich dramatische Umstände und man hat dann einen findigen Notarzt oder so, dann eine findige Leitstelle, wird eigentlich nie nachgefragt, sollen wir, äh, möchtest du irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen oder so. Nein, man muss es sich immer aktiv suchen und das finde ich einfach eine schade oder finde es eine falsche Kultur im Rettungsdienst. Weil da dadurch irgendwie so schwach wirkst, wenn du es dann machen würdest, so, dann muss ich dich noch rechtfertigen. Warum geht denn wie außer Dienst? Äh, ja, ja. So dieses, es müsste eigentlich standardisiert sein, völlig unabhängig, ob du drüber reden willst oder nicht, dass du immer weißt, wenn das und das war, dann ist das gebucht für dich wie bei einem Unfall im Schweren. Äh, ja, du gehst jetzt an. erstmal von der Wache Punkt. So dass du gar nicht dir das erkämpfen musst, dass du gar nichts darauf Einfluss nehmen kannst, dass du nicht den Eindruck hast, scheiße, es herrscht ein gesellschaftlicher Druck, für mich jetzt weiterzumachen. Ähm, das finde ich aber schade, dass das im Rettungsdienst zumindest jetzt, wie ich es dato erlebt habe, leider usus
0: ist, dass man schon, schon erlebt auch und auch gehört äh, auch von anderen Kollegen, dass teilweise so nach einem Fall man die Leitstelle anruft, sagt, wir sehen, sind, wir brauchen mal eine Stunde Zeit. Ja? einerseits um nachzubereiten. Und dann eben auch, um das nochmal zu verarbeiten und da gibt da gab es dann teilweise, so also sagten die Kollegen auch, äh, Reaktionen, ja, wir haben jetzt aber keine RTWs so richtig frei, beeilt euch und das ist so, also kein Empathieverständnis. Hey, wir hatten da gerade eine Reanimation, die wissen in der Leitstelle natürlich, weil sie nur Ohren haben und keine Augen am Ort, die wissen nicht, was da genau da passiert ist, aber äh, es gab eben auch wiederum andere Fälle, wie zum Beispiel diesen Unfall, den von dem ich mal erzählt hatte, mit diesen ähm, mehreren Toten und Verletzten, da hat man sofort, weil man gemerkt hat, auch in der Feuerwehr sind viele betroffen, sofort Seelsorger in die Feuerwache geschickt, die Rettungswagen sowohl, als auch die Feuerwehr dahin geschickt, dann wurde man sich hingesetzt und erstmal geredet und das automatisch, ohne dass man gesagt hat, hey, brauchst du Hilfe? Nein, wir geben dir Hilfe. Und das, wie du schon sagtest, finde ich wirklich gut. Das sollte des Öfteren so sein. Wir haben Beim, beim Hochwasser
1: haben. ja auch, ne? Ja. Da waren ja auch direkt ja. PSNV-Kräfte vor Ort. Ja, ich finde das schade. Also ich habe letztens irgendwie hat mir ein Kollege erzählt, seine Mutter war jetzt in der Privatklinik, weil die operiert wird, und in der Privatklinik kommt einmal die Woche einfach ein Psychologe ähm, zu dir und redet mit dir drüber und äh, wie es dir gerade so geht und bla bla bla. Und ich dachte mir, ja, wie, wieso gibt es eigentlich nicht verpflichtenden Betriebspsychologen im Rettungsdienst? Das
0: wäre dann wieder was für unsere Wünschefolge. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant, weil ähm, man stumpft ja auch dieses Abstumpfen teilweise, dieses Zombiehafte, was man irgendwann hat, das kommt nur durch sowas, weil man das in rein, sich reinfrisst, damit lernen muss oder leben muss, dass einem in Anführungsstrichen nicht geholfen wird und man, man das mit sich selbst ausmachen kann und das ist manchmal, äh, führt das dann zu dieser Ignoranz, zu diesem, ja, unempathischen sein. Ich, okay, ich muss emotional nach außen komplett abstumpfen, damit mich das nicht weiter betrifft und in diesen Strudel reinzieht von Depressionen, eventuell sogar von Missbrauch von Alkohol und so weiter, was dann nachher auch durchaus kommen kann und gar nicht so ungewöhnlich ist, ähm, dass sowas passieren kann.
1: Und ich fände es schon falsch, wenn man da so einen Algorithmus entwickelt, dass man sagt, ja gut, wenn der Patient jünger war als und so und so und wenn mhm. dem und dem, dann kann man es anbieten, dieses Anbieten, so dieses, ja hör mal, das reicht ja schon, je nachdem wie der Disponent das dann sagen wird, hör mal, braucht ihr da jetzt irgendwie Hilfe oder so, da würdest ja nicht sagen, ja, äh, dafür wird dich schon schlecht fühlen, du musst den Menschen eigentlich, egal was es ist, aufzwingen. So, das wird ja schon reichen. Also Man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt innerhalb einer Stunde 100 Reanimationen in einer Großstadt hast. Das ist ja nun mal auch Quatsch. Vielleicht 5, 6 am Tag ähm, in der ganzen Stadt, bei einer Millionenstadt. Ähm, jetzt in einer kleineren Stadt vielleicht eine, zwei ähm, in einer 24-Stunden-Schicht in der ganzen Kleinstadt, so bei 300.000 Leuten. Ähm, da würde es ja schon reichen, wenn man einfach sagt, sobald sowas war, ruft ein Psychologe die Besatzung im Nachgang einfach an und sagt, hi, hör mal so und so, ähm, sollen wir uns nochmal zusammensetzen zum Sprechen oder so? Oder wie ist das jetzt gerade hm. gewesen? Stellt vielleicht zu seiner 0815 Fragen, kann das dann selbst einschätzen, vielleicht auch so, wie er das so hört. Und ähm, dann war es das, das, das wäre ja auch schon was. Was und, mich mal
0: interessieren würde, ich habe eine Kollegin hier im Umkreis, die äh, ja meine äh, jetzige immer noch äh, zum Glück lebende Nichte gerettet hat nach Geburt, es war nicht bekannt, dass das tatsächlich eine Geburt war und hat die ähm, in der ich glaub, 32. Schwangerschaftswoche einfach gerettet ne? und äh, sie wusste, also sie hat wirklich erfolgreich sehr gut gemacht, wurde auch gelobt von den Ärztinnen und Ärzten und ähm, ich habe sie dann ich besucht auf der Wache, habe ihr auch als Dankeschön was geschenkt, musste sie auch einfach umarmen und man hat so gemerkt, die hat das nicht verarbeitet. Also die war super happy, dass sie es geschafft hat, aber irgendwie äh, steckt es immer noch drin und ich weiß, sie hatte dann auch irgendwann noch einen, einen schweren Unfall miterlebt, auch wieder mit Kindern drin und da kam, ich habe sie dann getroffen ähm, im Dienst, da sagte sie auch zu Christian, warum immer ich und warum immer ich, also diese teilweise Niederlagen, so von wegen ich bin gestraft, ich muss sowas immer erleben ähm, und das hat da wohl auch nicht geklappt ne, äh, mit dem Kind. Ähm, man erlebt es so als Niederlage teilweise im Rettungsdienst, wenn man irgendwie mit dem Tod konfrontiert wird und einen Patienten auch manchmal auch unter den Händen weg verstirbt. Ja, dass gibt, man sagt, ich bin schuld daran, äh, hätte ich noch was anderes machen können. Ja. Es
1: gibt leider, muss man halt einfach so sagen, das ist zwar voll ähm, äh, übernatürlich, so nach dem Motto, aber es gibt leider einfach schwarze Schafe auf jeder Wache. Ähm, die ziehen alles an. Also wir ja. haben auch eine Kollegin, äh, die hat alles, was es ans Drama je in unserem Einsatzgebiet gab, hat sie mitgenommen. Also, ähm, boah, mein lieber Herr Gesangsverein, also da waren halt auch Dinge dabei, mhm. da fragt man sich auch so, ja, ich kann es dir auch nicht sagen, warum immer du. Die Leute sagen schon, nee, jetzt fahre ich ja heute schon wieder mit dir, das kann ja
0: was werden. Ähm, ich war auch, ich hatte auch eine ganze Zeit lang dieses Zepter. Da haben die Kollegen gesagt, oh Gott, wenn ich mit dem fahre, aber das habe ich jetzt mittlerweile scheinbar abgegeben, das äh, an, an jemand anderen, also das ist tatsächlich so, das ist einfach so ein Aberglaube, den man hat so auf der Wache, wenn ich mit dem fahre. Oder in der Kombination, die zwei Kollegen, die haben immer sowas. Ja. <lacht> also man, man muss ja auch sagen, das kostet so ein Psychologe eine Stunde, ich
1: glaube, wenn man selbst zahlt, 100 Euro. Ähm, dem würde man ja wohl, würde man da irgendwie mit einer Praxis doch als Rettungsdienstträger irgendeine Vereinbarung treffen können, dass man dann, sobald der Fall war, verstorben oder außergewöhnliche Dramatik vielleicht, das einfach mal kurz anruft. Und selbst wenn das 100 Euro pro Tag sind, ich meine gut, das schaukelt sich natürlich auch hoch, aber was ist schon für so ein Rettungsdienstbereich...
0: 3.000 Euro im Monat, also... Ähm, ja, muss es immer ein Psychologe sein, Frage, ne, kann's, reicht auch ein PSNV-Team, ein PSNV -Um einzuschätzen. Ne? Ja, aber genau, wenn es dann eben schlimmer wird, dann eben auch mal einen Psychologen damit da ranzuziehen, zu das ist schon wichtig. Na, aber auch, wie gesagt, die PSNV-Teams, also die sind da, das sind ehrenamtliche Kräfte, die machen das nicht nur, damit sie rumsitzen und sagen, ich bin PSNVler, sondern die wollen... Ja, auch. wobei, würde ich den jetzt dann wieder
1: auf der Arbeit anrufen. Ich weiß ja nicht, was der arbeitet, wenn er, keine Ahnung irgendwie im Unternehmen ist. Was sagt der
0: Arbeitgeber dazu, wenn der zehnmal am Tag telefoniert? So, weißt du? Ja, aber die haben meistens auch also Bereitschaftsdienste und äh, die werden dann auch danach ausgesucht, wie man arbeitet und so weiter. Also aber ja, fände ich so, die jetzt halt erreichbar sein müssen. Fände
1: ich, fänd ich mega, wenn man eine PSNV-Gruppe hätte, dass man verpflichtend sagt, wie nach einer Desinfektion ruft den Desinfektor an, dass man sagt, nach jeder hm. Reanimation habt ihr schon den Psychologen an den PSNVler angerufen? Nein, dann macht das jetzt. Also, dass das einfach zum Algorithmus mit dazugehört, Einsatznachbereitung. Denn, und das kann man ja nicht oft genug sagen, es geht ja darum, diese humane Ressource, Rettungsdienstmitarbeiter, 50 Jahre für diesen Job fit zu halten, dass der nicht nach 30 Jahren am völligen Kollaps ist, weil er vier Nachtdienste am Stück macht und sein Leben lang sich nie einer darum gekümmert hat, dass es diesen Menschen mal gut geht.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe das, glaube ich, nur ein einziges Mal erlebt, dass nach Organ, Organtransplantation gefragt wird. Auch das hatte ich schon mal als Frage bei Instagram gefragt fragte nach einem Organspender aus. Das habe ich selten. Also ich eigentlich gar nicht. Ich habe es hab noch nie, nur ein einziges Mal erlebt. Noch
1: nie bewusst wahrgenommen. Das kann man vielleicht auch direkt mal sagen. Es gibt nämlich Leute, die haben Angst davor, wir mhm. würden nur alles machen, wenn das ein Organspender wäre. Ja, so nach dem also, Motto. Das ist völliger Quatsch. Also ich habe noch nie erlebt, das interessiert uns nicht. Ähm, nee, habe ich auch tatsächlich noch nie erlebt, dass irgendwie Organspende da irgendein Nee, noch nie.
0: Also einige denken auch nur, weil die Person alt ist, dass wir nicht mehr alles tun würden oder einfach schon von Maßnahmen absehen. Nein, das ist nicht so. Ja, die Komponente Alter spielt eine Rolle. Aber eben auch die Vorgeschichte, weil ich hatte schon eine 95-Jährige, die hat kein einziges, wirklich ungelungen, kein einziges Medikament in der Dauermedikation gehabt und war auch kerngesund. Und dann spielt natürlich 95, war sonst noch agil und alles, ja natürlich, da wird dann losgelegt und, und gemacht. Aber wenn es dann heißt, Mensch, also Schokadia dekompensiert und äh, die Medikamentenliste ist lang und wer weiß, wie lange sie ja schon liegt und sie lag auch schon mit ganz vielen Sachen drin. Es gibt auch Angehörige, die sagen einfach, bitte tun sie nichts mehr. Also das ist schwierig, aber... Äh, ist ne, schwierig, ja. Das ist wirklich schwierig, da nichts mehr zu tun. Da wir schon, muss man schon überlegen. Aber es ist nicht so, dass wir einfach sagen, oh ja, die ist ja schon so alt, die Person. Ne, da nee, das ist natürlich
1: eine Rolle. Nein. Andererseits, man kann natürlich auch mit 95 noch irgendwie sagen, ach, ich wollte eigentlich mit 96 noch eine Kreuzfahrt machen. Äh, ja. Und die wurde sie jetzt ermöglicht aufgrund des Rettungsdienstes <lacht> und perfekter allein, ähm, Ja, natürlich. Aber trotzdem, wenn da irgendwie Einschläge vor Erkrankungen sind, die Frage ist ja auch immer... Warum ist der Patient überhaupt reanimationspflichtig geworden? Ist das vielleicht jetzt schon eine Erkrankung, die da vorliegt, wo man sagt, das hat schon eine extrem schlechte Prognose? Das sind aber Sachen, die werden dann auch mit Angehörigen, denn man hat sich ja mit 95 auf jeden Fall oder auch mit 85 mal mit seinem Tod beschäftigt, da haben wir mit Leuten darüber mal gesprochen. Und dann mhm. wird natürlich so der mutmaßliche Wille abgeklärt des Patienten. Genau.
0: Ja, also, ihr ähm, meint, das ist auch ein, ein riesenkomplexes Thema, mit dem man sich noch ganz viel beschäftigen kann und auch vor allem mit vielen Situationen noch, die man mit dem Tod hat. Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, zu wissen, erstens, es ist Bestandteil dieses Berufes, dem muss man sich wirklich bewusst sein, wenn man hier reinkommt. Und ihr werdet darauf treffen, das äh, kann ich euch versprechen. Es ist. Wir können es in, euch versprechen. Ja. In
1: manchen Rettungsdienstbereichen ist es, muss man einfach sagen, ist es ist Alltag. Eine Reanimation. Ja, ja. Es ist nicht so, dass das jetzt das seltenste Ereignis wäre, das einen irgendwie trifft. Also es, es gehört mit dazu. Das ist nicht so, dass man eine ganze Dienstzeit von 30 Jahren um eine Reha drumherum kommt. Das ist nicht möglich.
0: Genau. Ähm, und ähm wir werden da auch immer wieder, also es mündet nicht immer nur in der Reanimation, es ist oft leider auch ähm, die Feststellung eines Todes, die dazu kommt, ähm, zur Bewältigung. Deswegen bedarf es dann eben auch mal entweder psychologischer Hilfe für uns, aber auch eben für die Angehörigen. Also denkt auch immer dran, mal auf die Angehörigen zu gucken und die nicht einfach alleine zu lassen mit der Situation. Denn ähm, einige haben sich darum keine Gedanken gemacht oder sind damit trotzdem überfordert, auch wenn sie sich damit vielleicht mal abgefunden haben. Ja, fragt höflich nach, oder wenn ihr merkt, die Person schafft es nicht, da eine adäquate Aussage zu machen, ob sie damit jetzt klarkommt, dann ruft den Leitsteller an, fragt nach... Ähm einer eine psychosozialen Notfallversorgung ja für den Anfang zumindest, jemand der mitredet oder ob sie geistigen Beistand braucht, auch das gibt es äh, teilweise, da kann man auch einiges tun, die Möglichkeiten habt ihr. Wenn ihr euch im Rettungsdienst noch nicht damit beschäftigt habt, äh, dann guckt doch mal in eure Mappen rein, in eure Dienstanweisungen, wie es denn ist, was wir für Möglichkeiten haben oder fragt eben nach ja bei der nächsten Fortbildung, bei der nächsten Dienstbesprechung Mensch, wie, wie läuft das eigentlich? Weil ich glaube, äh, mit dem Thema beschäftigt man sich nicht immer so oft, man macht eine Reanimation, hofft, dass es erfolgreich war oder nicht. Nicht und dann geht man auch wieder, aber manchmal ähm, kann man sich doch schon mal kann man schon mal in sich gehen und sagen, hätte ich da vielleicht für die Angehörigen mehr tun können. Ja? Oder wie geht es mir eigentlich mit der ganzen Situation? Ja? Ähm, ich glaube, das ist schon, schon sehr wichtig, dass wir auch da auch psychisch gesund bleiben, damit wir lange diesen Job überleben.
1: Ja. Und was man noch zum Thema äh, sagen kann, 95 Jahre Patientin es ist ja auch nicht so, dass man jetzt, also wenn sie jetzt ein Kammerflimmern hat zum Beispiel, was man ja nun mal nicht 50 Minuten lang hat, nach Herzkreislaufstillstand, Kreislaufstillstand, dann würde auch niemand sagen, ach, oh, sie hat zwar ein Kammerflimmern, aber sie ist 95, wir machen jetzt nichts mehr. Das wird natürlich therapiert. Oder äh, also, so ist es natürlich nicht. Oder wenn sonst alle Werte eigentlich top sind, äh, natürlich wird dann noch was gemacht. Also da darf man jetzt keine Angst haben. Ich hoffe, dass der Eindruck jetzt nicht entstanden ist irgendwie. Ähm, genau. Ansonsten, ja, Angehörigen, da ist halt leider auch noch, finde ich, zu wenig Schulung, zumindest bei uns gewesen. Ähm, psychologische Gesprächsführung an der Stelle, ähm, auch jetzt so einen traumatischen Fall. Wir fragen auf jeden Fall natürlich immer: Sollen wir einen äh, PSN-Fauler holen? Also einen, ähm, manchmal ist das auch so ein Pfarrer tatsächlich bei uns. Also jemanden mit psychosozialer, der psychosozialer Notfallversorgung dann macht bei euch. Ähm, das kann man gerne annehmen, dieses Angebot. Der kommt dann und in Anführungsstrichen, die freuen sich dass sie auch mal einen Einsatz haben, in Anführungsstrichen. Also Freunde tun sich natürlich nicht, aber die kommen jetzt nicht, die werden jetzt nicht dahingeschleift. Also ihr macht da mit keinem Arbeit mit, das Punkt. Also man kann dann einfach ja sagen, gerade wenn man alleine ist, jetzt vielleicht dann, weil es der einzige äh, Ehepartner vielleicht da noch war und man jetzt nicht der einzige Ehepartner, aber der Ehepartner, man vielleicht gar keine Familie hat oder so, ähm, bevor man dann in der Einsamkeit, das machen wir nämlich eigentlich auch sehr ungern zurückgelassen wird. Ähm, yes. Ansonsten
0: mit dem Thema werden wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mal beschäftigen, ne? Also gerade in unserem Psychologie Genau. Das meine ich ja, da genau. werden wir, ja, ne? also da werden wir schon mal drüber reden, deswegen bleibt da auf jeden Fall gespannt und wir haben euch schon mal so einen kleinen Hint gegeben, worum es nächste Woche gehen wird.
1: Nächste Woche äh, habe ich mir tatsächlich jetzt äh, kam mir jetzt irgendwie, wir haben ja viel gemeckert und wir meckern ja auch immer gerne. Wir malen uns nächste Woche jetzt mal ein Rettungsdienst, ihr dürft so diese Folge dann auch gerne unserem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach schicken. Ähm, <lacht> wie stellen wir uns einen idealen Rettungsdienst vor? Und das ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen, weil er dann vielleicht merkt, ach krass, ich
0: dachte, das wäre so. <lacht> Deshalb ja, vielleicht ähm, schreibt ihr euch uns eure Ideen auch mal auf, Info@retterview.de Und äh, die lassen wir da mal mit einfließen. Vielleicht haben wir an irgendwas noch nicht gedacht. Also schreibt uns das kurz mal auf. Wie stellt ihr euch den idealen Rettungsdienst vor? In Deutschland.
1: Yes. Ansonsten haben wir es wieder geschafft. Eine Stunde vor Veröffentlichung. Wir haben ja
0: echt gut durchgequatscht. Eigentlich musste du gar nicht schneiden, ne? Ja, ne, so viel muss ich gar nicht. Ein bisschen schniefen von mir, weil ich wieder etwas... Ja, ich, es ist okay. wieder soweit. Der Sammy ist verschnupft. Mal wieder. Corona-Test <lacht> schon gelaufen. Wieder. Deine Mutter wird sich aufregen. <lacht> Die wird mir gleich wieder einen Tee kochen. Ja. schön. Stimmt. Nee, so Bleibt gesund und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ich schreibe jetzt auch Weihnachtskarten weiter. Du auch? Wunderbar. Ja, auf jeden Fall. In
1: diesem Sinne, <lacht> bis dann, ich wünsche euch was und bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.